0: Moin Leute, live hier, ich bin wieder da, vor allem aber nicht ausschließlich, um mich bei Johannes und Florian für ihren Support über Patreon zu bedanken, natürlich in Vertretung auch der Jungs, die schon wieder alle zu spät zur Aufnahme kommen übrigens, ähm, Jannik hat da ja eine Ausrede, ein 0-4 zu gegen die Hertha tut schon echt weh, ähm, also danke für euren Support über Patreon. Wenn ihr uns da draußen auch supporten wollt, das könnt ihr ab einem Euro quasi tun auf patreon.com und sucht da einfach nach dem Spieltag mit ch. Wir würden uns riesig freuen, denn wir machen das jede Woche für euch da draußen und ihr haltet das Ganze auch am Laufen. Jo, äh, was gibt es sonst noch so? Äh, jo, folgt uns auf Instagram. Damit habe ich das auch schon mal für Matze gesagt. Und ja. Viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen zum Spieltag 6. Wir reden über mein neues Buch Leben und Leiden mit dem ersten FC Köln, die Verschiebung der Machtverhältnisse im Pott und den neuen Rekord von Robert Lewandowski. Viel Spaß. Es gibt ja auch eine Geschichte um das Bier. Das Bier, das bei den Schalke-Spielen übrig bleibt in diesem riesigen Leitungssystem, das, das wird nach Dortmund rübergepumpt und dort unter dem Namen Brinkhof Nummer 1 verkauft.
2: Daran liegt es nämlich.
1: Daran liegt nämlich. Deswegen ist Schalke jetzt ja, ja, ja. gerade so gut und Dortmund so schlecht, weil die, die trinken schlechtes Bier. Die
3: Dortmunder Spieler trinken schlechtes Bier. Ja. Die Münchner waren auf der Wiesen und ich glaube, es wird nirgendwo schlechteres Bier ausgeschenkt als auf der Wiesen.
4: Aber ich hoffe, Behaupt ihr kommt alle jetzt. mein Buch. Ja, das sowieso. Ist doch die Autoren gegangen?
1: Ja, nach dem, Spiel, nach dem Spiel eben habe ich angefangen zu schreiben. Ist das schon ein
4: Spiegel-Bestseller?
1: Spiegel <lacht> 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 steht bisher nur das Roh-Skript. Uh, okay. Es ich steht denke, schon ich werde das Skript. Im Laufe der Saison werde ich das Buch noch mit einigen Anekdoten füllen können, wenn das so weitergeht wie heute.
3: Ja, klar. Bist du dann eigentlich auch in jeder äh, Talkshow äh, und in jeder Fußballrunde, so wie, wie, wie Raphael Buschmann? Also wenn mich einer ja so, fragt, wenn
1: man... also klar, ich, ich, ich nehme alles an. Also... ich glaube,
3: ja, ich glaube auch, wenn man in den Spiegel Bestseller schreibt, dann muss man in jede Talkshow gehen. Das, ja, als ist Spiegel Bestseller ist ja
1: so das Oprah-Siegel quasi, ne? Also ja. Ähm, ja, muss man natürlich als Mittel. Also wenn wenn mich einer will, komme ich, sag ich mal. Aber es Komm. dauert auch noch ein bisschen, bis das Buch fertig ist. <lacht> so mindestens diese Saison noch.
0: <lacht>
3: wir
1: sind ja eigentlich du? so
0: schnell äh, wieder zum ersten FC Köln gekommen.
1: <lacht> ja, weil, ja, gut, Sie, das hat er ja nicht angekündigt. Weil es, ist ja, es ist ja gerade erst fünf Minuten her gefühlt. Ne? Wir nehmen ja unmittelbar nach dem Sonntagabendspiel immer auf. Und deswegen bin ich emotional halt auch noch leicht lediert gerade. Ach,
4: liebe Hörerinnen und Hörer, das wird nicht angenehm hier. <lacht>
1: Ich habe vor allem wirklich einen, ich es in der Pre-Show schon gesagt, ich habe eigentlich wirklich eine spaßige Folge geplant gehabt. Aber eigentlich. Vielleicht, vielleicht schafft ihr es ja im Laufe der Folge mich aufzumuntern. Aber
3: ja, ist jetzt die Frage. Fangen wir jetzt mit, äh, mit, mit dem schlechten Bier in Dortmund an oder mit ja, ja, dem bitte, schlechten bitte.
0: Spiel in Köln? Lass uns das schnell abarbeiten, das schlechte Spiel in Dortmund. Ich will,
1: also, ja, ich will aber auch, dass Köln schnell abgearbeitet ist eigentlich.
3: Dann können wir das nacheinander machen. Aber... Dortmund ist ja also so schlecht war das Spiel ja gar nicht. Dortmund war ja immerhin das einzige Heimteam, das überhaupt irgendwie einen Punkt geholt hat, finde ich ja. Also auswärtsteams
4: ja. Ja. ja, stimmt. Also, also
3: eigentlich haben wir ja gewonnen.
4: Gut. <lacht> ja, also eigentlich war eigentlich
3: besser als acht andere Heimteams an diesem Spieltag. <lacht> das ist es wahr. Das ist übrigens, ist, übrigens davon, auch, oh, das ist kein Witz.
0: Davon. äh... äh... Also wie ist es Rekord, dass so ja, wenige Heimteams noch nie,
3: genau haben? Es, es haben noch nie an einem Bundesliga-Spieltag äh, so wenig Punkte für die also Ach, so, ja, so wenig Punkte okay. für Heimteams gegeben. Äh, es war zwar schon mehrmals so, dass kein einziges Heimteam an einem Spieltag ähm, gewonnen hat, aber nur ein Punkt ist äh, steiler Rekord. Also das und einsamer und einsam. und oh einsamer. Also insofern Dortmund, Sch Sch Chapeau, oder oder wie man in München sagt, äh, Champs-Élysées, also ist, ah, <lacht> habt ihr gut gemacht. Aber es lag
4: im Dortmund nicht am Brinkhofs, konnte ich mich nämlich selber von überzeugen, ich hatte nämlich äh, kurzfristig noch eine wip karte bekommen, habe ich gesagt, ich, ja, ich gibt es
1: Champagner, oder?
4: Auch, aber ich bin dann doch beim Brinkhofs geblieben, ne?
1: Wird ja, der Champagner dann
4: auch aus Schalke
2: rübergeliefert? Muss ich, <lacht> ich nochmal recherchieren. <lacht> der kommt aus <lacht> Vermutlich.
4: <lacht> ja, den Raubel habe ich zum alles... gesehen. War ganz interessant. Und natürlich ein unterhaltsames Spiel. So als neutraler Zuschauer äh, war das ganz, ganz gut anzugucken. Mit äh, überraschend mutigen Bretmann.
1: Ja, jetzt haben wir mich ich gerade sagen, weil wir haben jetzt letzte Woche über Mentalität oder Qualität geredet, ne? Also woran halt hier liegen. Ja, ich habe
0: übrigens, ich hab's mir nämlich übrigens alles angehört, ja. ihr Säcke. Aber nein, ihr habt sehr wohlwollend sogar über den, über den BVW gesprochen. Weil äh, meine Gedanken zu dem Spiel waren die, die Yannick heute hat.
1: <lacht> <lacht> ja aber, ja, aber ähm, woran, hat, ehrlich, gelegen, ja, woran
0: hat gelegen? Ja, woran hat gelegen? Wenn mich noch einer fragt, ob das ein Mentalitätsproblem ist, dem haue ich einen in die Fresse. <lacht> also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber an der Frage sagen. kommen wir doch nicht rum. Leider, ja, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist halt, ähm, ich glaube, es halt wirklich äh, eine Sache von, ähm, man kann es so münzen, dass es eine Sache von Mentalität ist, aber das, was ich jetzt in den letzten Spielen von BVB ähm, sehe den macht das spielen keinen spaß mehr mhm. also ähm, kein spaß nach vorne zu spielen anzulaufen spielfreude zu haben ähm, irgendwie miteinander zu kombinieren es irgendwie das, das fehlt meines Erachtens einfach im Aber Spiel. Im dann, Moment dann scheint gänzlich. es im
1: Moment ein Qualitätsproblem zu sein, was übrigens auch Axel Witzel im Interview gesagt hat. Ich würde auch sagen, nämlich dass es ein Qualitätsproblem <lacht> ist. Nämlich die Qualität jetzt gerade, also wenn man jetzt gerade auf das bremen -Spiel guckt, die Qualität halt den Sack zuzumachen. Also ja, die, ich, ja. Die, 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 Bei dem Chancenplus ja. musst du halt das Spiel gewinnen. Oder musst zumindest noch ein, mindestens mal ein Tor <lacht> mehr schießen ja, als die ja. zwei.
0: Richtig. Ich glaube, das ist, das ist auch so ein bisschen, was ich sehe. Ähm... Es ist so ein Ding zwischen Qualität und Mentalität. Es ist halt ein, wirklich eine Kopfsache, die sich auf den Fuß auch widerspiegelt. Ne? Ähm, du hast, die, die können alle kicken da. Keine Frage. Glaube ich, auch bei uns würde das keiner in Abrede stellen, dass der ja, BVB ja. Spieler hat, die in irgendeiner Art und Weise guten Fußball spielen können. Aber die haben irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit im Kopf, die vor allem in der letzten Saison auch nicht da war.
1: Ist da es haben ein bisschen die der frischer
0: Druck? Ja, es ist, Weil, es ist vielleicht ja, auch Selbstgewählter Druck mit dem sie kam. nicht, ja, Selbstgewählter Druck, mit dem sie nicht umgehen können ne? Und also, ähm, Eigentlich müsste hab... Favre jetzt Zwei Schritte zurückgehen und sagen Pass mal auf ähm, wir, wir reden jetzt Nicht mehr über Meisterschaft Wir reden jetzt nicht mehr über Was weiß ich Wir reden jetzt darüber Nächstes Spiel so, und den irgendwie durch eine Teaming-Maßnahme oder so ähm, wieder beizubringen. Ja, aber bei genau bringen, diesen und sich
4: letztes Jahr nicht zu geben, dafür wurden sie ja letztes Jahr genauso kritisiert. Ja, ich aber auch ja, auf F die F Medien F jetzt F
0: außen drum. Also es geht ja darum, wie kriegst du die Mannschaft wieder hin. Und die Mannschaft kriegst du halt anscheinend nicht hin, indem du dem sagst, ey,
3: Meisterschaft oder gar nichts. Ne?
4: Ja, also ich hätte, da, ich hätte
3: da auch noch zwei, zwei Einwände. Ähm, zum einen finde ich, dass äh, sich die Probleme, die Dortmund jetzt hat, schon in der Rückrunde letzte Saison angekündigt haben. Ich finde, dass es die ähnlichen mhm. sind. Ja. Ähm, zum anderen finde ich nichts, Dortmund dieses Spiel, also dass das Chancenplus war da, aber es war, finde ich, jetzt nicht so eklatant, dass man unbedingt sagen muss, Dortmund hätte dieses Spiel früher zumachen müssen oder hätte dieses Spiel gewinnen müssen. Ja, also aber so ich deutlich finde, waren die Chancen oh, meiner Meinung nach nicht. Nein, also, das sehe ich.
1: Ich finde, das ja. 2-0 hätte schon das 3-0 oder 4-0 sein können. Also nach dem 1-0 gab es. Zwei, ich habe mir zwei Chancen notiert, die man <lacht> auf jeden Fall machen muss, meiner Meinung nach. Und dann ist das, das Tor von Reus, dann vielleicht schon das 3-0. Ja, 3-1, ne? Also, wie, wie so? Rashica hat ja das 1-0. Ah ja, genau, klar. Ja, genau. Äh, klar das 3-1, Entschuldigung, klar. Ähm,
0: Rashica, oder wie man, wie Lothar Matthäus ihn nennt, Rahica... <lacht>
4: War übrigens, war übrigens für mich auch so im Stadion, Man of the Match, der hat ein klassisches Spiel gemacht, ist jetzt wieder neu reingekommen. Der erste von den
1: Verletzten, der jetzt zurückgekommen ist. Ja, also hat es dem
4: Bremen auf jeden Fall sehr gut getan. Im Konterspiel, das war ja auch so, der Match bleibt hinten gut stehen, im Konter nach vorne.
1: Das haben sie ja nicht. Also der der Grund. ja das waren aber individuelle Stellungsfälle, auch vom Lang gegen
4: Götze erst und dann vom Groß gegen Reus.
1: Kannst du halt auch nicht anders erwarten bei so einer Rumpfabwehr, ne? Also ja. der Jeffrey Selassie da als Innenverteidiger ist mir jetzt persönlich aufgefallen, das funktioniert halt überhaupt nicht, aber was willst du halt sonst machen?
4: Ah, der hat seine Rolle noch ganz gut gespielt, aber... Ich finde, ich finde auch, also, ja. auch,
3: also mein Man of the Match muss ich ganz ehrlich sagen, also Raschik hat ein überragendes Spiel gemacht, aber mein ja. Man of the Match, ich bin total begeistert von Christian Groß, äh, ich, ja. ich finde es fantastisch, was der spielt, der, der kommt von den Amateuren so da hoch ja. und äh, macht da ein
4: Monsterspiel. Mit dem Background auf jeden Fall, ja.
3: Ja, und, und äh, zu den zu den zwei Toren auch, ähm, was du gerade gesagt hast, Janik, äh, ich, ich gehe da nicht ganz mit. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass äh, Dortmund dieses Spiel eigentlich hätte verlieren müssen, weil die beiden Tore, die sie geschossen haben, das sind zwei Situationen, wo ich mir sicher bin, dass Florian Kohfeld stinksauer ist, weil das ähm, ja also von der von der Herangehensweise Chancen sind, die Bremen die nicht sogar passieren. bewusst. Nee, im Gegenteil, die die Bremen bewusst zulässt aber die dann niemals passieren dürfen, weil sie ja. beide Male im Strafraum eine ähm, ne, ne enorme Überzahl haben an Männern. Also ich, beim zweiten Tor von Reus, da stehen sieben Bremer im Strafraum und es sind Götze und Reus zu verteidigen. Das ist eine Flanke aus dem Halbfeld. Da darf keiner von den beiden je irgendwie zum Kopfball kommen. Ähm, da finde ich, dass, äh, da muss man als Trainer dann auch echt sauer sein. Also das ist, das sind dann Situationen. Wahrer ja. halt Individuelle sind, Fehler sind jeweils,
1: oder was? <lacht> meinst du?
3: Ja, individuelle Stellungsfehler, aber auf jeden Fall so Kett oder so darf, darf weder Reus noch Götze weder beim 1-1 beim noch beim 2-1 ähm, ein Tor erzielen. Also die beiden die überhaupt Tor Tore machen. solltest du anders ja, fangen. Also
4: ja, ja. Aber eigentlich also war es für Dortmund ein super Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeit das 2-1 ja. zu machen, damit in die Pause zu gehen. Eigentlich lief alles nach Plan. Aber Kofels muss man echt das Lob aussprechen. Er hat die anscheinend gut eingestellt, gut gepusht in der also Halbzeitansprache. Bei
1: denen ist Mentalität kein Problem. <lacht> ja, ich glaube auch.
4: Ja, Die sind super rausgekommen. Und waren zweite Halbzeit das wesentlich bessere Team. Also Tendenz eher bei Bremen. Also so war auch im Stadion von, von der Stimmungslage. Die Leute, ja. die man da so rundherum gehört habt, waren nicht zufrieden. Mit, mit Einzelspielern so, aber im Gesamten schon eher nicht. Und äh, die Tendenz lag da bei Bremen. Und das, was ich glaube, ist
0: halt, oder was ich gesehen habe, war auch, dass es so ein Spiel wie das Pokalspiel gegen Bremen war. Ja. Ja, also, dass es umkämpft war von beiden Seiten, unglaublich unglaubliche Laufbereitschaft. Ähm, gute abgestimmte Taktiken und meine steile These ist, ähm, wenn Favre aufhört, aufhört beim BVB, wird Kofeld beim BVB-Trainer. Mhm. Das hätte heißt ja,
1: der BVB, glaube ich, gerne.
2: <lacht> ich habe <lacht> schon, ja schon
3: vor langer Zeit gesagt, ich will den Kofeld äh, bei Bayern <lacht> haben. Glaube ich, äh, also für mich ist es ein Top 3-Trainer in Deutschland momentan. Ich finde mhm. ihn einfach fantastisch. Aber ich gebe zu, dass der zu Dortmund vielleicht noch eine Ecke besser passt als zu Bayern. Zumindest im, zum jetzigen Zeitpunkt. Also, dass der Schritt nach München vielleicht noch ein bisschen größer ist, der nach Dortmund. So mit seiner Art und seinen Emotionen, glaube ich,
4: tatsächlich muss ich auch ehrlich zugeben, dass der zu Dortmund sehr gut passen könnte. Deswegen Aber, wird das auch nie so ganz harmonieren mit Faroe, glaube ich. So gut der fachlich, äh, taktisch auch ist und die Mannschaft da jetzt ja auch schon wirklich weitergebracht hat in der Zeit, wo er da ist, fußballerisch. Aber ich glaube so richtig, die, die Chemie, die wird da nie groß aufkommen, weil er einfach nicht der Typ für Dortmund ist. Es werden ist. halt
1: immer alle an Klopp gemessen werden. so ja. Weil Klopp ist halt der ikonische Trainer der letzten 20 Jahre. so Und Klopp ist halt auch der Trainer, der es wie kein anderer geschafft hat, diese Gewalt, diese Emotionen, diese Macht, die ja von der, äh, von der Tribüne in Dortmund einfach kommt, auf die Mannschaft zu übertragen. Also die Verbindung zwischen Mannschaft, das schafft er jetzt in Liverpool auch überragend, aber diese Verbindung zwischen Mannschaft und Fans herzustellen, die ja Kräfte freisetzen kann, wie wir es dann in der Champions League auch gesehen haben, mit Liverpool jetzt. Malaga. Und bei Dortmund Malaga, genau. Also, <lacht> ich möchte nur Dass mal es quasi Malaga schafft, sagen. dass das Stadion Tore schießt. So. Und,
2: äh, da kannst bin, du ja nur dran scheitern, wenn du und nicht dann Das ging ist. halt
1: mit Tuchel nicht, weil Tuchel halt da nicht der Typ für ist. Und das ging halt mit Peter Bosz nicht, weil es da vom Fußball her einfach nicht gepasst hat. Um, und das ging mit Peter Stöger, der ja sowieso ja. nur so eine Not- und äh, Übergangslösung war, dreimal nicht. Der hatte gerade
0: Zeit, sagen, wir, sagen aus, wir mal ehrlich. Der ja
1: gerade frisch aus Köln auch noch kam und so. Und das geht halt, stand jetzt auch mit Favre nicht. Was sieht er daran, dass Favre halt auch nicht der emotionale Typ ist. Ist ja sehr rational, sehr ruhig, sehr überlegt. Und das wird ihm ja jetzt die ganze Zeit auch mal so als Feigheit so ein bisschen ausgelegt. Aber ja, es ist halt immer noch nicht so ganz die große Love-Story, ne weil er halt nicht so dieser Trainertyp ist, den man in Dortmund gerne hätte. Und das kann natürlich äh, Kofeld sein. Wie seht also Marcel, du hast vorhin gesagt, dass äh, Favre die
3: Mannschaft ganz klar weiterentwickelt hat. Äh, ich würde da ein bisschen dagegen halten und sagen, dass das seit der Winterpause äh, letzte Saison, habe ich vorhin schon auch gesagt, nicht der Fall ist. Also ich finde, dass. Dass man, man sieht nach wie vor die gleichen Probleme, Standards, ähm, Riesending. Ähm, die Spiele ja, werden nicht Oh mein nicht, Gott, nicht oh mein Gott. Ja. Ähm, jetzt hat man, okay, Hummels hat gefehlt. Wo das ist, der ja. <lacht> da, da ist der Merger? Da
4: ist der, der Fachslang.
2: Wo
1: ist Fashion?
4: Wo ist
3: Fashion?
1: Wo ist Augmented Reality?
4: Wo sind alles? Drohnen? Aber wer, mir übrigens ganz, <lacht> wo, wer mir übrigens ganz gut gefallen hat, da <lacht> muss ich mal an die Lanze brechen für meinen alten äh, gladbacher äh, in den Moda Hut, so Überraschend hereingekommen.
0: Achso, ich dachte Cousins, der jetzt äh, in der Regionalmannschaft von <lacht> Bayern
4: spielt. Ja, äh, äh, mit dem auf.
3: Ja, aber der spielt wenigstens. Ja, da ja. er wenigstens einsetzen. Der hat einen Stammplatz. Der hat einen Stammplatz.
4: <lacht> der fand ich nur einen der besseren. Der war immer einspielbereit, ist viel gelaufen. Hat, hat den Weg nach vorne gesucht. Jetzt auch keine entscheidenden Aktionen, musste er dann auch als erstes. Ja, aber die hätte dann, ich, haben raus. müssen,
3: wenn der seine scheiß Innenseite nimmt, aufdreht und anstatt, also das Ding einfach mit der Innenseite in den Winkel nagelt, anstatt da irgendwie wieder mit seinem Außenriss irgendwelche Kacke zu machen. Das klingt so einfach, aber. Naja, also sorry, aber, aber immer dieses, das ist so ein Schönspieler. Ich finde auch, dass er gut gespielt hat. Er aber spielt halt wenn ich vor vorm Torwart bin. Oder? dann darf ich nicht einen Außenriss nehmen. Den darf ich nur nehmen, wenn ich Robert Lewandowski heiße und das trotzdem mit 100% Sicherheit ein Tor ist. Aber ja. als Moderhut <lacht> Du
0: nimmst den Außenriss als Robert Lewandowski, guckst noch irgendwo anders hin ja, und drückst ihn dann über die Linie. Genau, Aber als das. Moderhut, das ist Ja, ich habe den auch besser gesehen als in anderen Spielen. Ähm, ich glaube, das hat was mit seinem Imagewechsel zu tun. Er hat, trägt ja jetzt auch Schnurrbart. <lacht> <und> <lacht> Vielleicht wird's ja jetzt was.
3: Das, der, der hat eine interne Wette mit Josua Kimmich am Laufen. Ich glaube auch.
0: Wer,
2: Und wer, wer ganz lässt, genau hinschaut... Wer lässt sich,
0: wer lässt sich den beschissenen Kimmich mehr, ne?
3: Wer, wer ganz genau hinschaut, der Felipe Coutinho, der ist da auch ganz heiß mit drin in dieser Wette.
1: <lacht>
3: Bei drei Härchen habe ich da schon gesehen. Der hat sich bestimmt seit vier Wochen nicht rasiert.
1: Hey, 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 was der ist Der Rasierer da ist
3: immer noch in Barcelona. Ich sag's dir.
1: Was ich gerne noch anmerken würde, ich fand auch, das Lenker hat natürlich überragend gehalten. Ne? Das darf man jetzt auch nicht so den Tisch kehren. Also das wäre jetzt ja, mein Man of the Match gewesen tatsächlich. Ich hab weil... grad, Entschuldigung, ich habe <lacht> nee, gerade ja, Josa ist...
0: Kimmich nochmal gegoogelt. Josa <lacht> Kimmich Schnurrbart. Ne? Der sieht immer aus wie so ein Atze.
4: Wurde das <lacht> 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 schon vorgeschlagen bei Google mit Schnurrbart?
0: Ja. Oh, Mann, oh, Mann. oh, es gibt ja auch ein Bild, wo man ihn reingefotoshoppt hat äh, mit den New Kids.
1: Ja, wie gesagt, also Pavlenka hat auch wieder überragend gehalten, ne? weil Dortmund hat ja dann schon noch in der zweiten Halbzeit Chancen gehabt, so Sancho, Hazard haben ja alle noch ihre Dinge gehabt und die hat Pavlenka halt auch einfach alle weggekratzt.
2: So. Ja. Ja, ja, Ich meine, so auf, auch auf, noch, ne? auf der Linie, ja. das
4: äh, kennt man ja, ist der auch wirklich überragend äh, fußballerisch nicht so, das ist mir dann in dem Spiel auch nochmal echt aufgefallen, dass das fußballerisch echt einer der Schlechteren ist, aber auf der Linie mal wieder wie auch letztes Jahr schon so oft überragendes Spiel gemacht. Aber es waren auch nicht so die ganz zwingenden Chancen, finde ich, von Dortmund da trotzdem dabei. Also so ein paar, die du gerade angesprochen hast, aber so wirklich zwingend war das in der zweiten Halbzeit nicht. Das war keine richtige Drangphase, die da mal kam und Bremen hatte da eher noch die besseren Chancen. Wer durch die durch die zweite Halbzeit äh, dann eher nochmal...
1: Für Bremen verdient gewesen. Kommt los. Ich habe gerade auf den Link geklickt, den Live in unsere Gruppe geschickt hat, in unseren Chat geschickt hat.
0: Ja. Also
1: Du, ich du kriegst du kriegst,
0: äh, du kriegst den Jungen aus Mars Kantje, aber, die, aber Mars -Kantje Weil, nicht ich, aus dem Jungen.
1: Junge.
2: <lacht> das ist so gut. Das ist ein Meme. Ja.
1: It keeps on giving. So, jetzt, jetzt stelle ich, stell ich mal die Frage. Mit dem Auftreten, wie jetzt gegen <lacht> Bremen, wie jetzt gegen Frankfurt, ne? Dieses nicht live, das geht die Frage geht davon an dich. Ich äh, dieses nicht Contenance jetzt ja. wie man so schön gesagt hat nicht closende Spiel was Dortmund aktuell auf ja. den Platz legt wie sieht das denn jetzt aus gegen Prag wer ist oh. Prag der ist nächste Prag. Gegner der Champions League ach so
0: ach so du redest über Champions der League Woche ja das ist, ist Dienstag jetzt? jetzt ne ja ähm, ja das wird das wird kein angenehmes Spiel ne also in Prag ähm,
1: ist eine unangenehme Macht. Ich glaube, letztes dass Jahr hat Chelsea auch sehr schwer gemacht in der Euroleague. Ne? Genau,
0: ich glaube, dass, ähm, dass Prag zu Hause auch Mittwoch eine, Mittwoch Macht, eine Macht sein kann. Mittwoch? Ah Mittwoch.
1: Ja. Oh, ja, Mittwoch. Okay, ja, Ich sehe es hier gerade auch. Der
3: Vollständigkeit halber, ja. ja. Das war
1: auch, ob ähm, er sich so aufgeregt hat, ne, dass die Auswärtsspieler alle Mittwoch sind.
3: Ja, großes Debakel. Ja, Weiß
0: ich nicht, ob das man Nein. sich darüber... Aber ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel für den BVB ähm, und ein viel... Uh, unangenehmeres, weil die Prager werden ähm, versuchen, das Spiel richtig zu zerstören. Richtig versuchen zu zerstören. Also so, so eine Art, Fußball zu spielen, sich hinten reinzustellen, versuchen, den BVB kommen zu lassen und dann im eigenen Stadion nur auf Konter zu gehen.
4: Dann, dann hast du das in der Champions League und am Wochenende folgt noch das Auswärtsspiel in das, Freiburg. Ja, bei, das ist spannend. Bei den formstarken Freiburgern wird das echt hart und Dortmund kann sich echt nicht mehr viel erlauben jetzt, weil sonst... Ähm, kann man echt bald über Krisenstimmung reden. Ah. Ich sehe, wer auch eine Krise hat. Jaden Sancho.
3: Der ist, der, der, der ist in einem internen Konflikt mit EA. Ja. <lacht> der macht ja eigentlich <lacht>
0: Werbung für FIFA 20, ne? Ja, der ist einer von den Coverboy
1: <lacht> mit, mit Hazard und äh, Virgil.
0: Virgil of Van Dijk. Ja, ja das passt trotzdem nicht, äh, was er da für Passing-Skills bekommen hat. Seine Passing-Skills sind sch zu schlecht,
1: die Frisur und, äh, wurde nicht richtig seine, gescannt
0: ja, und, seine und, sie haben, genau, und sie haben ein Tattoo
1: vergessen. Also, das möchte er bitte geändert haben. Es würde die ihn Frisur. stören, wenn er spielen Ja, ich
3: meine, wer, wer jedes Jahr, jedes Mal von einem Champions-League-Spiel sich einen Friseur einfliegen lässt, der braucht sich doch bei FIFA nicht beschweren, äh, dass die Frisur nicht sitzt. Nicht der ändert die ja quasi alle zwei Wochen. <lacht> Ist er, also,
1: Wobei bei Messi ist damals geändert worden äh, mit dem Bart, weil der hatte, ja, als das Spiel quasi gemacht worden ist, hatte er den Bart noch nicht gehabt und dann hatte er nach der Sommerpause den Bart und dann haben die den nochmal quasi zum neuen kann, eingeladen.
3: Ja. Aber es ist halt auch Messi und nicht äh, Sancho. Ja, das ist glaube ich auch wahr.
0: Nein, ich glaube, ähm, dass das ein schwieriges Spiel wird, also sowohl als auch gegen Prag äh, zu Hause, also für Prag zu Hause ähm, und äh, ja, gegen Freiburg auch, wobei ich glaube, dass die Freiburger, die, die werden, ich, das kann ich schwierig einschätzen, ob die wirklich mitspielen wollen dann oder ob die auch so darauf gehen, nur Konter zu spielen.
1: In Freiburg ist ja immer schwieriges Auswärtsspielen, ne? da hat jetzt noch lange nicht jeder gewonnen diese Saison. Ja,
2: nö.
3: <lacht> <lacht> oh, da spricht der Kölner, das ist bis hierher. Das bisschen, ähm,
1: das bisschen, was ich hab, da muss ich ja dann <lacht> Genau, das muss auch. Punkte.
0: Wisst ihr aber, wer im Aus, äh, Auswärts gut kontern konnte?
1: Wer auswärts gut kontern kann. Wer
0: auswärts gut, kontern, äh, gut gekontert hat, ja.
1: Er der BSC Berlin.
0: Ja, nee, Schalke 04. Ähm, hm. Weil da müssen wir auch drüber reden. Die ja, Schalke haben ja jetzt gerade. Äh, ja, die ja. haben gerade ein bisschen Oberwasser. Lass die, lass die Schalker mal. Das geht nämlich noch
3: schnell genug runter.
1: Neue Machtverhältnisse. Das
3: Oberwasser geht gleich runter, das ist auch...
1: Liegt sein Bier. <lacht>
3: das ist das Bier, das dann nach Dortmund fließt, oder wie, yeah. aber das ist eigentlich <lacht> Geografisch so. gesehen eher nach oben. Aber, ähm,
1: das ist
0: äh, selbst, in, bei, selbst bei Kicktipp hat ja äh, nur äh, der Tim, Shoutout an, äh, an Tim, äh, der das richtig gewettet hatte, mit 1 zu 3, niemand auf Schalke getippt. <lacht> ja, warum Aus auch? Kann man auch eins machen, weil ich ne? <lacht> nee. äh, aber da müssen wir auch drüber reden. Ähm,
1: ja, war das -Tipp krasseste Spiel in der, in der Samstagskonferenz, ne? Also auf jeden Fall, also krasseste Überraschung. So. Ja,
0: definitiv. Also die, das, das 0 zu 1 war schon, äh, war schon überraschend, aber es war halt extrem effektiv bei der Ecke zum 0 zu 1, ähm,
2: ja, ah, du als anderen
0: Ultra. musst das ja wissen, weil das war ja im Prinzip
3: <lacht> genau das Gleiche, was in ja, dann drei gut. Stunden später auch passiert ist. Richtig, genau. So,
0: Classic. dann kam, dann kam der ähm, Elfmeter für Harit. Äh, so. Da würde ich gerne die... bei euch, mal bei ja. euch wissen, ob oder von euch wissen, bei euch wissen, meine Fresse. Ähm, wenn ich über Schalke spreche, ver verliere ich auf jeden Fall jegliche Möglichkeit, der deutschen Sprache Herr zu werden.
3: Äh, in, in Gelsenkirchen kennt man das. das in Gelsenkirchen kennt <lacht> man das. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe
0: hab die, die, die Berührung ähm, gesehen und äh, ich fand, das war auch ein klarer Elfmeter nach Regelauslegung.
1: Ja, war schwierig. Ich ich meine, er nimmt ihn halt gerne, ne? Ja. Also. Gräfe
4: schaut es ja auch nochmal an. Ich glaube, da kann man in beide Richtungen entscheiden und er... War nach, nach Sicht der, des Videobeweises dann einfach da, dafür. Also kann man auch nicht groß was gegen sagen,
1: glaube ich. Ja, Herr Dara trifft ihn halt. Ne? Das ist das, ja. ist das Entscheidende. Und, und auch Ach. wenn er ihn halt gerne nimmt. Ja. Krefer hat ja, wer ja mehr letzte Woche, also Matze vor allem hat ihn ja letzte Woche sehr gelobt. Äh, oder vorletzte Woche. Ähm, eben auch. Ja, tue ich immer noch gerne. Wegen der, ja, und hat das, doch, finde ich, halt auch wieder sehr sachlich begründet. Er hat gesagt, ich habe ja mich ja. erst dagegen entschieden und dann kam die Meldung und dann willst du in so einer Situation, willst du dir dann halt auch sicher sein und deswegen hat er sich auch relativ lange angeguckt. Das haben die Leipziger ja <lacht> auch so ein bisschen kritisiert, dass er sehr, sehr lange guckt. Äh, aber hat sich dann dafür entschieden und dem kann man wenig entgegensetzen. Also der hat
0: sich ja, der Griff hat sich ja auch eine Szene da irgendwie 25 Mal gefühlt in der, im Looping angeguckt. Hat fast und, drei Minuten gedauert. Äh, ja, also so nur
3: drei Minuten, die er nur auf am, am, am Bildschirm war, wenn ich das richtig ähm, ich mein, mitbekommen habe.
0: Ich, hab. ich meine, der hat den Fuß da, der, der, der versucht nach rechts auszuweichen, der Leipziger, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Der, der Mekano. Der, ja, der, der lässt den Fuß da extrem dumm äh, ja, über, den Schlappen, über den Schlappen ziehen.
1: Also das Foul halt, oh. war von Heidara. Entschuldigung.
3: -Mekano auf. Egal, es ist am Ende... Ja. Ein Foul,
1: ich und ja.
0: dann ist es ein Foul und dann ist es ein Elfmeter. Und der ist halt auch gut geschossen. Ja, berechtigt. Ich ist fand's, zwei, ich fand's 0
1: zu 2. Dein drittes Jahr so in Folge. ne
3: ah, der ist stark, da, Rief. Ja. Ähm, ich würde aber gerne noch zu dem Elfmeter kurz was sagen, weil ich, äh, also Gräfe hat sich ja danach sehr ausführlich, also für den Schiedsrichter ungewöhnlich ausführlich, am Mikrofon geäußert. Und ich, also Gräfe finde ich, ich finde ihn einfach einen geilen Typ. Also der macht das mit einer, in einer Seelenruhe, stellt er sich dann vor die Journalisten. Und hat dann halt einfach gesagt, dass also in, in der Echtzeit war er eher dafür, dass er gemeint hat, der Spieler will den Elfmeter ziehen. Ähm, wollte dann weiterspielen lassen, hat dann den Hinweis bekommen. Und ähm, dann hat er sich's angeschaut und deswegen auch, hat er auch gesagt, äh, er ist immer noch der Meinung, dass es gute Argumente dafür <lacht> gibt, äh, weiterspielen zu lassen. Ähm, am Ende findet er aber, dass sich der Verteidiger ungeschickter anstellt, als der Angreifer geschickt. So, Das hat er wortwörtlich so gesagt. Und ähm, deswegen Elf, war das Elfmeter. Für ihn ein Elfmeter. Elfmeter ähm, wegen Dummheit ich, ist auch ein guter Titel für ja, die Folge. Ja, ja. <lacht> also fand ich irgendwie eine ne geile Aussage, aber ich finde, die trifft es auch ganz gut. Auch, auch davor übrigens, ähm, weil das ähm, auch heiß diskutiert wurde, heute im Doppelpass zum Beispiel, die Szene direkt davor, ähm, Orban gegen McKenny, glaube ich, war es, mhm. ähm, wo da einige schon faul gerufen haben. Mhm. Also finde ich es halt einfach, also von Orban einfach höchst ungeschickt. <lacht> So ein klassischer Pulled-Chair-Trick von McKenney, der da Orban einfach ins, ins Leere rempeln lässt <lacht> und, sich dann, und sich dann den Ball schnappt. So, vollkommen regelkonform, alles in Ordnung. In letzter Konsequenz ist das dann halt ein Elfmeter. Ja. Auch clever gemacht von Schalke.
1: Ja, Leipzig war natürlich in der zweiten Halbzeit absolut interessiert auszugleichen, aber Schalke hat das dann halt auch wirklich sehr clever gemacht ne? mit dem Pressing, schnelle Konter. Und dann ist halt äh, Harid auf Matondo und dann ist halt das 3-0. Und da war Leipzig dann Leipzig dann auch nur doof hinterher geguckt. Also hat Schalke Leipzig quasi mit den eigenen Waffen geschlagen, wenn man so will.
4: Ja, 3-0 war dann natürlich die Entscheidung. Mhm. Hat sich der, der Nübel dann nochmal schön rein ja, genommen. Normal rein Aber hat natürlich dann nicht mehr viel gebracht. Das war, also
0: jetzt mal ganz ehrlich, das lernst du in der F-Jugend. Ne? Der, wenn der Ball so kommt... Dann nimmst du beide Hände und im schlimmsten Fall klatscht du den Ball ab, der tropft vor dir hin und du nimmst ihn auf. Aber du nimmst nie, nie in keiner Situation, es gibt keine Situation in deinem Leben, wo du beide Fäuste nimmst und versuchst den Ball. <lacht> Frontal wegzufausten. Was ist das denn für eine Scheiße? Wo, wo hast du gelernt? Ja, das will man dem, dem, dem entgegenschreien. Ah, der dachte diese sich, Szene gesehen. Er dachte
4: sich, der 3-0, da probiere ich nochmal was aus. Ja. <lacht> <lacht>
0: Und als Kapitän. Ich weiß, ich, ach, das ist alles. Also insgesamt glaube ich, dass die Leipziger einfach irritiert waren, wie stark Schalke gespielt hat. Ja. So. Man muss Und, natürlich auch sagen, äh, mit
4: ein bisschen anderem Spielglück kann das Ganze auch mit den zwei Alutreffern, treffern die Leipziger noch hatte, ja, klar. Auch, auch ganz am Anfang ja. schon...
1: Da ist Nübel ja der starke Mann, das muss man ja, ja auch sagen. Ne? Ist Wir ein wirklich überragend. Da verstehen in... sie die Anfangsphase halt nicht. Und dann ja. steht es vielleicht 2-0 für Leipzig.
4: Ja, ja man 2-0 für Leipzig, das dann mit? ist wahrscheinlich ein Selbstläufer und <lacht> am Ende geht es 5-1 für Leipzig aus. Ja. Und so läuft es ja. dann andersrum. Und trotzdem muss man die Schalker ja dann auch zu Rechts loben. Das ist im Moment, erinnert das schon wieder so an die besten Tedesco-Zeiten. Effizient mhm. vorne, kämpferisch gut, als Einland auf dem Platz, die defensiv echt sehr kompakt. Das ist... Äh, hat schon richtig Gutes.
2: Ja,
1: aber hast du natürlich schon recht, Spielglück ist ein Faktor. Also, Spielglück ist ja. auch ein Thema, das mich in meinem Leben sehr, sehr begleitet. Es ist ein Spiel. Kapitel in einem Buch. Ey, Spielglück ist aber immer ein ganz großes Kapitel. Oder ist es sogar der Titel? <lacht> nee, der, der Titel ist ja Leben und Leiden mit dem ersten FC Köln. Ah, okay. Ja, vielleicht <lacht> gibt es ja einen Untertitel.
4: Wie groß fällt das Kapitel äh, gegen Hertha BC
1: aus? Ja, das. Ist aber Marcel, Marcel
3: auch direkt gleich voll in die Wunde rein. Ne? <lacht> <lacht> Kann ich Ohne ja jetzt abschließen,
1: wenn es noch ein Rückspiel gegeben hat. Ne? Aber ja, das ist natürlich heute, also ich glaube, da, da wird mir keiner widersprechen, wenn ich sage, dass es halt einfach maximal bitter und maximal unglücklich gelaufen ist für den FC halt. Also wirklich in allen, wenn man so will, spielentscheidenden Situationen, Momenten hat sich das Spiel Glück gegen den FC gewandt. So. Und dann kann, ist es natürlich am Ende auch schlecht verteidigt, würde ich sagen, so mit zehn Mann. Aber äh, im Großen und Ganzen ist das, entscheidet sich das Spiel halt in der ersten Halbzeit, weil...
3: Wollen wir jetzt mal chronologisch angehen,
1: ja. Ja, FC fängt halt gut an, ist eigentlich die überlegene, ja. überlegene Mannschaft, hat auch dicke Chancen, also eigentlich muss vielleicht doch dann, da das 1-0 fallen. Cordoba hat einen richtig dicken, dann noch, keins noch einen und dann Cordoba noch einen und Modest war ja abseits, hatten wir ja, ne, also, mhm. aber... So, dann fällt halt, also und ich finde halt, dass Hertha, das muss ich halt jetzt direkt anmerken, dass Hertha halt in der Phase sehr, sehr viel faul gespielt hat. So, und es waren ja auch einige Freistöße für Köln, wo aber dann auch, finde ich, der Schiedsrichter Vorteilssituationen teilweise unglücklich nicht, also die, den Vorteil halt nicht hat laufen lassen, sondern dann abgepfiffen hat, wobei Köln dann auch ein bisschen der Spielfluss abhandengekommen ist, aber das ist jetzt vielleicht meine persönliche, detaillierte Sicht. So. Ja, naja, aber viele, habe ich, halt, hab ich ja
0: schon gesagt, viele Nicklichkeiten. Ne? Ja also hier mal irgendwie geschubst oder ja, da mal irgendwie Ja, aber also
1: dabei. Ne? Also ja, aber
0: jetzt nichts, also so Kleinigkeiten, wo, wo jetzt kein Schiri der Welt erstmal abfeift. Ja, aber, so. aber Beispiel, wenn eine
1: Folge gegen Cordoba, wo es ja dann noch den Freischuss gibt. Ich finde halt, irgendwann hätte der Schiedsrichter halt da mal Geld geben müssen. Richtig, der Tat, einfach auch eine ist der, Weil, ob der, der Häufigkeit weil du ja. gibst dem Spiel ja, also du lässt eine gewisse lange Leine und du gibst den Spielern ja damit auch, ähm, also Spieler <lacht> testen ja immer weiter aus, was geht. So, wenn, er wenn, wenn, dafür gibt es keine gelbe und fürs nächste Ding gibt es auch keine gelbe, ja, ja dann gucke guck ich mal, was ich beim nächsten Mal noch machen kann. <lacht> was und geht denn noch Kö so? <lacht> und die Kölner Spieler sind, in, in dem Fall halt dann, sind natürlich auch so, dass sie sagen, okay, wir kriegen jetzt hier da drauf, da drauf, da drauf, da gibt es irgendwo gelb, dann können wir ja auch mal ein bisschen heftiger zulangen. So ein, gut, das 1-0 <lacht> kommt dann also halt Finde ich halt so mehr oder weniger aus dem Nichts. Das ist der erste gescheite Angriff von Hertha. Ist natürlich ein Traumtor von Dilrosun. Dilrosun ist halt auch ein überragender, gerade wieder überragend in Form, ne? Wo er wieder gesund ist. Mhm. Ja. Aber danach kommt halt Hertha auch besser ins Spiel, weil, klar, die sind am Anfang richtig mutlos und, und haben sich von Köln hinten reindrücken lassen. Dann kommt das 1 aus dem Nichts. Das gibt ja natürlich Selbstvertrauen auswärts, ne? Dann ist bei Köln halt auch nicht mehr so gelaufen, fand ich. Also vorne als auch hinten nicht. Und dann kommt halt so eine Kontersituation, in der Mire dann halt da äh, reinkracht in den Gegenspieler. Und ich bin dabei, wenn man sagt, das ist ein hartes Foul, und das ist, also gelb Minimum, das ist gar keine Frage, und dass es das an der Grenze ist. Aber wenn ich vorher die ganze Zeit keine Karte gegeben habe, und von Köln war das auch das erste richtig krasse Foul, im Gegensatz zu Hertha, wo halt schon mehrere, auch, sag ich mal, wie gesagt, in meinen Augen gelbwürdige Sachen dabei waren, mhm. ähm, dann, dann ist das erst dann ergibt gelb und ich finde, es ist halt keine, Fehl, äh, keine absolute Fehlentscheidung, da gelb zu geben. So, Es ist für mich absolut an der Grenze. Ja, es so, ist dunkelgelb, es ist, definitiv. Es ist, es, ist, es ist an der Grenze, aber wenn du die Lage hast, dass es die Mannschaft ist, die vorher, wie gesagt, deutlich weniger faul gespielt hat und auf der anderen Seite die eine oder andere gelbe Karte schon hätte es geben können. Ich sage jetzt nicht, auch nicht zwingen müssen, aber wenn du willst, dass das Spiel vielleicht... Nicht so, so die verliere, dass sie nicht so die Zügel verliere, dass dir nicht so die Zügel entgleisen, dass es immer härter wird, hättest du vielleicht aufgrund der Summe der Dinge auch bei härter mal Gelb geben können. Ja,
4: finde ich nicht okay. Also man kann zu Recht so die, die fehlende ähm, Linie des Sensibilität oh. dann vielleicht auch des, des Schiedsrichters kritisieren für das harte Spiel der Bremer Feuer, aber dann das zu relativieren mit dem Fall von Meret, das finde ich persönlich jetzt nicht okay, weil ich äh, das schon als offene Sohle gesehen habe und das ist eine klare rote Karte, finde ich. Also ich, find bei, ich hätte bei einer fehlenden finde, davor für, für fehlende gelbe Karten, die es <lacht> vielleicht für, für Hertha geben musste, aber das voll nur für sich betrachtet ist eine rote Karte. Also Weil ich habe ja, ja,
0: hab ja auch gesagt, ähm, du, genau nach der Szene direkt bei uns äh, in der WhatsApp-Gruppe, ähm, gibt natürlich ganz viele andere, noch Telegram, oder wie auch immer, <lacht> äh, ja. ähm, dass, dass ich das mindestens als Dunkelgelb einstufe. Äh, und die Nicklichkeiten ähm, der, der Herr Tana waren definitiv da. Aber ich würde natürlich auch äh, bei Marcel mitgehen, das jetzt aufzuwiegen, vorzunehmen, äh, Foul zu faul, das, glaube ich, sollte man an der Stelle nicht tun. Äh, wenn man das ähm, faul wirklich betrachtet, das war einfach, der hat das Bein nicht weggezogen, der ist da direkt draufgegangen und äh, hat auch in Kauf genommen, dass der sich verletzt, äh, der Gegenspieler. Und dann ist es meines Erachtens auch, auch ja, in Ordnung, also, da rot Marie
1: zu gehen. Ist ja jetzt ist ein, ein, also generell, Re ist ja jetzt kein Dritter. Nein, ja, ich dachte nicht, Spieler. dass er enttretet, das sage ich auch gar, halt gar nicht, Janik. Er kommt halt zu spät, da zu spät, spät und, einfach, und dann hätte er, er einfach das Bein einziehen müssen. Das ist, ist, ist müssen. keine Absicht. Ich bin halt der Meinung, es ist an der Grenze und ich bin halt der Meinung, dass die Entscheidung, da die rote Karte zu geben, ein Mangel von Fingerspitzengefühl einfach für die Spielsituation ist. Ja, das glaube ich halt nicht. Also, man hätte vorher das Spiel halt. Anderen, entscheidet das ja, klar, Spiel klar aber man so, hätte vorher dem,
0: einfach
3: Also, da muss ich jetzt einfach mal dazwischen reden. Das Spiel entscheidet in dem Fall Meret, nicht der Schiedsrichter. Weil, also, für das Einsteigen von Meret sind dem Schiedsrichter mehr oder weniger die Hände gebunden. Der kommt halt, von, er hat eine ja eine Entscheidung
1: getroffen. Der, der er, hat, kommt, er trifft ja eine Entscheidung. Er ja, stand, er, er hat es so, aber offensichtlich falsch wahrgenommen. Er stand ja fast daneben und da trifft er eine Entscheidung. Und in meinen Augen ist das halt keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und dann muss man halt auch einfach mal, weißt ja, also, du...
3: Regeltechnisch sein. ist es eine ganz klar äh, eine, eine Fehlentscheidung. Weil regeltechnisch, er kommt frontal, er kommt mit offener Sohle, ähm, geht gestreckt gegen einen äh, ihm entgegenlaufenden Spieler. Ja? Das ist, wird ja auch nochmal. Deswegen ist übrigens, deswegen hätte ich Terodde zum Beispiel auch keine rote Karte gegeben im, im späteren Verlauf des Spiels.
1: Er hätte ja auch keine rote ähm, Karte bekommen. Genau,
3: ja, nur um das nochmal als <lacht> Beispiel ja. ranzuziehen. Aber ähm, Meret kommt frontal auf den Gegenspieler, er trifft ihn mit offener Sohle am Schienbein. Ich, ich bin jemand, ich, ich sage immer, für harte Fouls sollte man seltenstmöglichst ähm, rote Karte geben. Ähm, mal abgesehen jetzt irgendwie von Notbremsen oder Tätigkeiten oder solchen Sachen. Aber in dem Fall hat der Schiedsrichter echt nicht viel Möglichkeiten. Also da da ist, und auch jetzt um, um diese Situationen ähm, vor, also klar, Hertha war ein bisschen, bisschen härter im Spiel, das Bisschen härter im Spiel. <lacht> ähm, naja, was ist das? Äh, komm, Spiel? mach Schönen, schnell weiter. Schönen ja, der Fouls. Sagen, <lacht> schnell weiter. Aber sie haben es halt <lacht> spielerisch
1: einfach, einfach Nein, lösen ich, können. Und Hertha ich, halt ich, nicht, weil Hertha halt einfach überhaupt nicht stattgefunden hat, die erste fünf da, also ich,
3: ich, da, da bin ich bei dir.
1: Ja, klar, die Fouls äh, mussten sie teilweise auch ziehen.
3: Ähm, ich habe mal geguckt, nach 20 Minuten sieben Fouls äh, von der Hertha, zwei nur von den Kölnern. Also da, da, da ist die Statistik auch sehr, sehr eindeutig. Also die Fakten sprechen da auf jeden Fall für dich. Aber ich fand, da war jetzt auch kein Voll dabei, wo man zwangsläufig eine gelbe Karte geben muss. Ich halt auch nicht bei Boyata zum Beispiel hm. gegen ähm, Cordoba was, glaube ich. Das finde ich, ist jetzt nicht unbedingt eine gelbe Karte. Kann man geben. Naja, ehrlich, er geht halt aber auch aber volles Kanne gehen... aufs
1: Schienbein. ne? Bei Boyata gegen Cordoba. Also wenn du es jetzt nochmal rausnehmen willst.
3: Aufs Schienbein?
1: Ja, er trifft ihn auf volle keine am, am Schienbein. Nee, also am Schienbein Mit Schienbein, am Schienbein nicht. Natürlich.
3: Ja, okay, in der Grätsche dann. Das ist ja. Ja, so. ja
1: da ist es ja der Treffer.
3: Also sehe ich jetzt nicht so. Ähm, und ich finde halt auch als Schiedsrichter, also beziehungsweise man muss ja halt vielleicht auch einen Schiedsrichter immer verstehen, ähm, als Schiedsrichter ist man angehalten, so spät wie möglich die erste gelbe Karte zu geben. Ja,
1: es gibt natürlich Sachen, da muss man die erste gelbe Rote ne? Also, ja
3: gut, weil es da halt nicht mal anders ging. Aber er, er hat das jetzt hat zuerst nichts, eine andere Karte. Ich glaube nicht daran, dass das sich hochgeschaukelt hat. Also das ist mir das ist mir einfach nach 20 Minuten, dass sich das jetzt so hochgeschaukelt hat. Das Spiel war jetzt nicht so hektisch, als dass man äh, sagen ja, könnte, das war zum Beispiel ein Spiel gesehen. Naja, also, das also vor zwei also, Wochen... Hast du ein anderes
1: Spiel gesehen, muss, muss ich ehrlich ja, sagen. Also ich habe vielleicht eine andere Wahrnehmung. Ich fand schon, dass das Spiel sehr hektisch war. Also Und Gerade dann in der Konstellation. Hektisch als war das dann Spiel
3: dann vor zwei Wochen in, ähm, in Berlin. Äh, Berlin gegen Bremen, also Union gegen Bremen. Das war ein hektisches Spiel, auch durch den Schiedsrichter so verursacht, aber das heute jetzt so nach 20, ich, weiß, ich nach 25 Minuten irgendwie so runtergeflogen. Ähm, nee, das war, ja. Für mich war das kein, kein besonders hektisches Spiel. Wirklich nicht.
0: Also ich, ich empfand das Spiel äh, an der Stelle hektisch, dass es halt so viele Nicklichkeiten gab. Die habe ich auch gesehen. Ähm, ich hätte auch für äh, zwei, drei Fouls vielleicht schon eine gelbe Karte gegeben. Ähm, das aufzuwiegen gegen das andere Foul auch nicht, aber Mere macht da einfach ja, äh, für sich ja. die falsche die, für sich die falsche Entscheidung und, ähm, und geht da in, in, den, in den Gegner rein, wie man das nicht machen sollte. Einfach einfach nicht zu machen hat. Und ähm, das ist dann äh, für mich auch eine spielentscheidende Situation, egal ob jetzt Schiri oder, ähm, oder Spieler selbst, aber das ist eine spielentscheidende Situation, weil äh, der FC Köln natürlich danach auch nur auf Standards gehen konnte und ähm, noch eine etwas äh, kurze, starke Phase hatte, aber dann natürlich äh, zu 10. Das ja. schwierig ist gegen anlaufende Taner Also dafür da haben die also auch meinte. Anlaufende
1: richtig. Herthaner hat es aber nicht gegeben. Die, also ganz zum hast, Schluss. Nein. Also die haben natürlich. ihre Konter halt genutzt und haben die Räume genutzt, die sie natürlich dann hatten. Ja. Aber die sind noch nicht angelaufen. Doch, die klar. haben. Ja, da ich haben war Janik. Also die, die, diese, also <lacht> angelaufen ist für mich. Pressingspiel, äh, den Gegner in der ersten Linie in der Tiefe schon verteidigen. Hertha hat gewartet, bis Köln was versucht hat. Köln ja. hat dann meistens den Ball verloren oder die Chance nicht abgeschlossen und dann hat Hertha den Konter gefahren. Das hat Hertha halt sehr äh, mal seriös gemacht einfach. Ne? Also es war natürlich dann auch, Köln war zu zehnt.
0: Ich habe euch auch zur Halbzeit Köln gesagt, ich offen. glaube die werden jetzt erstmal, ähm, erstmal abwarten, Meine aber Nimm die haben ich fand, die haben hochgepresst. Das ist einfach nur das, was also ich die, mein die, anlaufen will. Halt.
1: Nee, also die, die, waren, die waren entweder hinten drin oder haben halt vorne Tor geschossen. Das, waren die zwei, <lacht> das war Hertha <hatte> der zweite <lacht> Ja gut,
0: dann, Zeit. da, ja. da würde ich mich auch nicht mit dir drüber streiten, weil das ist ja auch irrelevant. Weil die, der Vedator hat euch dann abgeschossen ganz am Ende und dann war halt vorbei. Drei Kontakten,
1: zwei Tore gemacht. Ne? Das Aber Yannick, deswegen würde ich auch, auch sagen, war also,
4: dann na, natürlich war das Spielglück nicht auf Kölner Seite ähm, und die rote Karte war dann auch noch ganz entscheidend, ähm, aber ich finde auch noch ein Faktor des Spiels war, dass die, die Taner wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an individuelle Qualität dann auf dem Platz hatten, mitten äh, Vedator ja. bringt die Abschlussqualität mit <lacht> und ja, uns, uns auch ganz wichtig finde ich, im, im Mittelfeldzentrum Darida hat es ein überragendes Spiel gemacht und das Mittelfeldzentrum da dominiert. Ja, ist ja der,
1: der, ist ja der, der reingekommen ist quasi ne, für Duda und äh, war auf jeden Fall ein guter, guter Move von, äh, von Jovic den zu bringen war vor dem Spiel kurz Thema dann in der Berichterstattung und so also und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt ganz klar aber es ist ja auch eine denkbar undankbare Situation du kommst zu Hause in die zweite Halbzeit liegst eins und hinten und hast eine rote Karte so natürlich musst du dann versuchen irgendwie das dann Tor zu machen du kannst es ja nicht dann beim Stand von 1-0, und da hat der ja dann noch recht kannst du ja dann nicht sagen okay jetzt spielen wir Schadensbegrenzung deswegen hat Köln, also die, ich kann der Mannschaft auch nichts, also wenn wir jetzt wieder die Frage von Mentalität oder Qualität nehmen, so Mentali von der Mentalität her kann man der Kölner Mannschaft absolut nichts vorwerfen. Und das sage ich jetzt auch nicht nur als fc Fan ich finde halt, Köln ist eine der mentalitätsstärksten Mannschaften de der Liga. Also was, was den Einsatz, die, die, den Mut und den Wille betrifft, bei dem, was Köln jetzt schon an, an, an jetzt muss man da tatsächlich sein, Klatschen kassiert hat, so, dass die Spieler trotzdem immer weiter nach vorne spielen und immer also das kann ich halt nicht kritisieren, in keiner Bock Form. Ne? Was ich kritisieren kann, ist halt, dass vielleicht halt wirklich die Qualität irgendwo noch fehlt. Wenn ich sehe, dass dann die Laufwege teilweise noch nicht stimmen, dass Modest und Cordoba sich dann teilweise noch auf den Füßen stehen. so Und wie gesagt, ich finde halt auch so ein bisschen das, das Quäntchen Glück halt dann beim Kaufball von Cordoba. dann Am Ende, da steht es halt schon 3-0, aber das Ding von Terodde, das dann halt an die Latte noch geht, ne, das ist halt mhm. dann auch ein bisschen... Bisschen Pech, obwohl es dann darauf, also die Rolle kommt es natürlich da nicht mehr drauf an, aber ja. Aber der Cordoba hätte ja durchaus auch das 1-0 machen können. Ja, also eben. Ja, ja. Ich, ich bin aber auch weit davon
3: entfernt, da dann irgendwie von Glück zu reden. Also das ist dann in meinen Augen auch echt ein Qualitätsproblem. Ja, also der, der, ich der ich steht ja. da glaube ich aus sieben Metern. Ja, ähm, der ist da halt ein Kopfball. bisschen überrascht.
1: Also der hat dann, du merkst, finde ich, in der Situation, dass ja, er selber, selber aber nicht gedacht hat, dass er da so frei drankommt.
0: Selbst wenn Mario, Mario Gönster viel... kann, dann kann Cordoba das auch. Ja. <lacht> Weißt du, wie viele
3: Tore Cordoba für den ersten FC Köln in der ersten Liga schon gemacht hat?
1: Eins. Null. Äh, null, ja, das ist das eine. Kein ja einziges. Also ja, das ich
3: weiß. Ist auch so ein Fall von Morbus Burgstaller, aber das hatten wir ja letzte Woche schon. Ja,
1: das ist Patient Zero von Mor Morbus Burgstaller. <lacht> aber Janik die, die, Janik, die
4: beste Mentalität, gepaart mit zu wenig Qualität, da wird es am Ende auch
1: eng. Ja, also dass das jetzt, also, dass jetzt auf jeden Fall ganz klar Abstiegskampf heißt, ist, ist gar keine Frage so. Und ich glaube auch, dass ich in den nächsten Wochen hier weiterhin äh, nicht so, nicht so super gelaunt sein werde. Ich weiß nicht. Ich, ich, nicht.
0: Mag, ich mag den Jannik, wenn, wenn, Jan, wenn, wenn FC Köln in der zweiten Liga ist. Dann bist du einfach besser gelaunt.
1: Du, du magst mich halt, wenn Köln gewinnt. <lacht> 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 ich ich habe noch eine gute Nachricht, Jannik. Es,
3: es ist nur ein Punkt bis zum rettenden Ufer.
1: Und ich, also, es ist und? ja auch immer noch klar, also es ist ja auch immer noch relativ früh in der Saison und es ist ja auch immer noch alles da unten relativ eng. Also Köln ist ja jetzt auch bei weitem nicht, und da können wir jetzt auch, denke ich, so langsam mal zum nächsten Spiel kommen. Köln ist ja jetzt nicht bei weitem nicht die einzige Mannschaft, bei der es halt scheiße läuft. Und Köln ist auch nicht die einzige Mannschaft, die eigentlich ordentlich spielt, aber trotzdem halt nur verliert, weil Mainz zum Beispiel geht es halt genauso.
3: Ja, dann lass doch über Mainz mal kurz ja. reden. Ich, ich, ich will über Mainz nicht zu lange reden. weil nee, ich, Aber ich auch, es gibt ja. zwei, drei Sachen, die, glaube ich, müssen wir kurz, kurz mal ansprechen.
1: Ja, ich habe dazu noch eine Anmerkung direkt, um ins Spiel reinzukommen. Wisst ihr, wer der Volkswagen-Mitarbeiter ja. des, des Jahrzehnts das Monats.
3: ist? Nein. And, Andreas Bockius?
1: Nee, Marcel nee. Tisseron. Weil der war ja erst bei Ingolstadt, die ja Audi-Verein der oh. audi sind. Cool. Also, also, ja, der Disseron ist der beste Mann der Volkswagen AG. Ja,
3: der ist bei Fridays for Hubraum auf jeden Fall stabil dabei. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: How wisst dare er, you? Wisst ihr, wer Andreas Bocchius ist? Nee. Warum ich das gerade gesagt habe? Der von Fridays ich, for Hubraum? <lacht> nein, nein, Das, das wäre... Das wär da, nee, der, da kenne ich niemanden. Der, da bin ich nicht so im, im Bilde. Äh, das ist der Stadionsbrecher von Mainz 05. Ähm, und der hat sich tierisch <lacht> drüber aufgeregt. Auf eine sehr äh, amüsante Art und Weise dass die Wolfsburger ziemlich gezündelt haben. Der hat nämlich folgendes gesagt, äh, und zwar also über Stadionmikro. Äh, ihr habt doch schon genug äh, mit Dieselproblemen zu kämpfen, da müsst ihr doch jetzt auch nicht noch Feinstaub in unsere Stadt bringen. Das nächste Mal müsst ihr mit dem Fahrrad kommen. Geil. Ja, Spockius äh, zu den Wolfsburg-Fans. Fand ich herrlich. Also äh, selten so amüsiert über einen Stadionsprecher.
4: Ich glaube, da haben sie sich gedacht, oh, nächstes Mal lassen wir das sein mit im Pyro. Ja, da, okay, dann kommen wir jetzt mit dem Fahrrad. Okay,
3: oh, dann ist, ist okay. okay. Sorry.
1: <lacht> Meins ja, nee, wäre. Können
3: wir, können wir eine Fahrradtour
0: machen? Aber, aber zum Spiel, ähm, ja, was, was. Also, ich habe das gesehen und ich dachte mir, gut, äh, Mainz macht die Torschüsse und Wolfsburg das Tor. Mehr ja. nee, ist eigentlich auch nicht passiert. Außer, dass halt äh, Schwarz die gelb-rote Karte in der 96. Minute bekommen hat. Ne?
1: Die erste um, als Trainer. Ne? Ja, genau.
3: Die einzige ah. bisher auch. Nicht nur die erste, sondern auch die mhm. einzige. Ja,
1: ja
4: ich, ich glaube, ich glaub, da kommt dann viel Frust mit rein. Genau, was Yannick auch gerade schon eingangs gesagt hat, dass, ja, dass die oft auch gelobt wurden für gute, engagierte Auftritte, aber am Ende kommt halt nichts mehr rum. Und jetzt ging Wurzburg auch wieder. Und da sind ihm... Am Ende erhaltet dann mal die Sicherung durchgebrennt. Ja, ich ja, glaube
0: einfach, dass die, die erste gelbe Karte hat er schon dafür bekommen, ähm, dass er da auf dem Platz stand. Dass er seine Coaching-Zone verl verlassen hat. Ja, genau. So, und die zweite gelbe Karte hat er dafür bekommen, dass äh,
1: er, äh, dass, dass er
3: Trash-Talk gemacht hat. Er hat einfach geklatscht. So. Gute gute halt Trash gesagt. Ja, ist
1: halt Trash-Talk. Ja, und gesagt hat er auch, auch. okay. Aber ja. das, das ist halt ja, weiß man halt nicht, was er gesagt hat.
3: Ja, aber ja. ihr drei habt euch doch äh, stark gegen die äh, Karten für Trainer ausgesprochen. Das da, ist auch Quatsch. Würde mich jetzt schon ey. interessieren, wie ihr das... Naja, also der fehlt jetzt hat halt jetzt, mal einer gelb-rot gesehen. Was sagt er denn dazu? Ja, aber der
1: fehlt halt jetzt nächste Woche ja. beim, beim Auswärtsspiel. Seine so Mannschaft ist im Abstiegskampf. So. Das ist halt ziemlich ungeil.
3: In Paderborn übrigens. also ja, das ein richtig ist, schöner Kracher,
1: bei dem er nicht dabei sein wird. Das ist halt schon ein sechs punkte spiel Ah, come
4: on. Jetzt am sechsten Spieltag von... Weiß ich nicht, 6, ob 6, das ist. Ja, dann, dann
1: ist er ja dann schon der siebte Spieltag. Naja, aber das sind ja die Spiele, die du gewinnen musst. Okay, also, ja. ob du jetzt, klar, ob du jetzt Köln bist, ob du jetzt, ob du jetzt Köln bist, ob du jetzt Mainz bist oder ob du jetzt immer Düsseldorf oder Augsburg bist, gegen, gegen Paderborn und Union musst du ja auf jeden Fall gewinnen, wenn du irgendwie die Klasse halten willst.
0: Ja, ja,
1: ja. ja, ja das klar. sind die zwei Überraschungsaufsteiger so. Ja, Dortmund wird auf jeden Fall schon mal nicht und die das Klasse die, halten. Das psst, <lacht> psst. Ganz
3: ruhig.
2: Und das sind die
1: Mannschaften, ja, Dortmund holt die Punkte ja dann gegen Mainz und Köln. Das ist ja okay. Wir holen die, holen die Punkte
0: gegen die Bayern. <lacht>
1: Das, ah, ist eine, hey, oh, hey, das ist aber wieder
0: eine harte Ansage.
1: Aber ich freue mich schon auf eine Wette. ich auch eine Wette. <lacht>
0: ja, ich, <lacht> ich auch gar nicht. Oh nee,
1: dann ich wird wieder Zeit für eine Wette. <lacht> dann aber dazu vielleicht Wette. später, wenn wir über die Bayern reden.
2: Ja, ja Matze, äh,
4: nochmal zurück auf deine Frage. Ich finde es nach wie vor, äh, ja, nicht so top. <lacht> das ganze Karten Regelwerk Trainer, ne? und Karten für Trainer bin ich nach wie vor nicht so voll begeistert. Aber wenn du das einführst, dann schwarz am Ende dann für so einen Fall musste dann wahrscheinlich die gelbe geben, aber ich meine, das ist doch auch das, was er sehen wird. so beim Trainer, dass der auch mal aus der Haut fährt und
1: ja. ich finde es echt scheiße. Also, tut er, also ich finde es natürlich insofern gut, dass dann vielleicht wobei eigentlich wünsche ich mir ein Unentschieden dann zwischen Mainz und Paderborn, ne? Ja, für dich wäre ein Unentschieden am besten unten hängen bleiben, aber ja. Also, also nur
3: mal so jetzt mal so so äh, Unabhängig von den Karten, aber der Schwarz wäre ja so oder so auf die Tribüne geschickt worden. Ja, aber, dann für, was aber also noch
1: nicht für nächste Woche, oder? Nee, nee, das nicht. Das nee, stimmt, ja, das, das ist, ist neu. Das ist das ist
3: ja, der das ist, ja da, da, okay, darüber können wir auf jeden Fall noch reden, aber äh, man muss ja auch sagen, also der, der Felix Brüch hat die Situation ja dann, finde ich, noch relativ gut aufgelöst, indem er dann einfach weggegangen ist, weil der Schwarz, der wäre dem ja hinterhergerannt, bis auf den Parkplatz und hätte ihn aufgefressen, <lacht> <so>, wie <wenn> der <lacht> drauf war. Also der muss ja, ich weiß, wie hieß der, der, wie, wie heißt der Manager von Mainz, der ihn dann wirklich noch zurückhalten müsste? Äh, Ruben ja, Schröder, ja. Schröder, genau, ja. Äh, also der... der ich hatte hat Angst, hat, dass der den jetzt verprügelt an Ort und Stelle. Hat, hat Scheiß. Mourinho, also.
0: Ist Mourinho nicht mal? Hat er nicht mal äh, am Auto von einem Schiri
4: gewartet nach einem Spiel? Nach einem verunglückten Spiel? Da war <lacht> doch irgendwas.
3: Von also, als das das, das
1: würde mich jetzt nicht überraschen. Nee, würde mich auch nicht überraschen.
4: Also, wenn es dann so ja, weit geht, dann würde ich auch noch sagen: Okay, eine rote Karte kann man machen. <lacht> okay, okay. Also, wenn also, also ja, es dann so verbal Wolfgang. bleibt und man mal ein bisschen dann über die legt und dann ist finde ich, okay. Dann soll er auf Tribüne gehen, meinetwegen, wie es früher war, ja. und dann ist es aber auch gut. Ich, ich, finde, ja, ich finde,
3: dass das die Karten war da völlig angebracht sind. Muss ich auch ganz ehrlich mal dagegen halten, weil das sind Sachen, die würde man keinem Spieler verzeihen. Ähm, ein Trainer hat noch mehr Vorbildfunktion in meinen Augen. Das waren mindestens drei Fehlverhalten von Sandro Schwarz, auch in den Emotionen, gar keine Frage. Aber das sind drei Sachen auf einmal, mit dem Klatschen, mit, einem, mit, den, mit den Worten, die er mitgegeben hat, die er dann äh, vor der Kamera auch nicht wiederholen wollte, ähm, und mit dem auf den platz rennen ähm, jeder Spieler würde da genauso bestraft werden, warum nicht auch die Trainer? Also ich persönlich finde, dass das durchaus in Ordnung ist. Und ich finde, es macht es auch transparenter, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt einen klaren, ähm, vorgegebenen Strafenkatalog, ähm, was, die, was die Schiedsrichter für welche Vergehen geben sollen und da ja, hat Sandro Schwarz mal wieder abgeliefert. Also ich persönlich, ich, ich finde es eine gute, gute Art und Weise, weil es viel transparenter ist, wie die Trainer bestraft werden.
0: Ja, übrigens, ähm, äh, 2012 lauerte Mourinho nach dem Pokal aus in Barcelona <lacht> dem Schiedsrichter an dessen Parkplatz im Camp Nou auf, <lacht> um ihn wüst zu beschimpfen.
1: Apropos Barcelona, <lacht> äh, weil ich weiß nicht, ob wir es sonst irgendwie nochmal untergebracht bekommen, aber ich würde es gerne noch äh, kurz thematisieren. Habt ihr mitgekriegt? Also, Atletico hat ja geklagt nach dem Kiesmann-Transfer. Ne? <lacht> ja. Atletico hat ja, ja geklagt, weil, weil ja. sie sagen, Barcelona muss, weil das mit der Ausstiegsklausel und so, weil sie da ja, ja gewartet haben mit dem Angebot und haben sich, also Atletico ja verarscht gefühlt und haben da geklagt wegen mehr, mehr Geld. Ja, ihr wisst, also aufgrund eures Lachens nehme ich, dass ihr wisst, <lacht> wie viel Barcelona jetzt im Endeffekt nachbezahlen musste. 130 ja, ich habe das Euro. bezahlt. 300 Euro. Nee. <lacht> war das nicht? 130 nee, 300. 300. 300 Euro? Mit allem drum und dran. Ja, in
2: Spanisch. ist es dann 130.
1: Okay. Ja, alles <lacht> klar. Blöd, dass Spanien auch den Euro hat. Aber bei
4: 130 hätte <lacht> ich ja noch gesagt, okay, aber bei 300, also da muss er... <lacht>
3: nee, da... muss er jetzt <lacht> aber mal auf den Gots Da geben wir
4: verzichten. eine Revision. Aber
1: <lacht> also, da würde ich den Spieler auch einfach selber mal zur Kasse bitten, bei so einer so ja. also, da ja.
3: Muss er ganze drei Sekunden auf sein Gehalt verzichten. Mhm.
1: Nee, <lacht> ja, nur, dass wir das aber kurz hatten, ne? Weil, ist ja schon witzig. Ah, ich dachte, äh. du
4: wolltest jetzt auf die Torvorlage von Marc-Andre Testegen einspielen. Auf Luis nee. Suarez. Ah, okay. nee, nee.
1: <lacht> was auch richtig nice war. <lacht> La Liga nicht geguckt. -di -di. Aber, ja, der Testegen,
3: äh, der, muss ja, der, muss, der muss jetzt einfach ins Nationaltor. Das ist, richtig, <lacht> Mann, das ist überfällig. Solche Vorlagen habe ich von Manuel Neuer noch nie gesehen.
2: <lacht> <lacht>
4: Willst du jetzt darüber diskutieren?
3: Ja, aber <lacht> da werden ja alle,
1: dann da, da, da kommt ja keiner mehr zu Bayern. Wollen wir über Spieler Manuel werden, Neuer du? reden? Weil dann, wir? dann wird ja, da wird, stellt Bayern ja keine Nationalspieler mehr ab. Ich wollte ja eigentlich so, aber das, ja, das jetzt nicht mehr, weil, also, Wolfsburg, der Auftritt war halt schwach, ne? Also, Wolfsburg spielt jetzt in der Europa League gegen Saint Etienne. Ja. Was meint, was meint ihr? Viel Erfolg, also, heute in weiterhin im weiteren beruflichen nicht, Leben noch auch auch was passiert. Ich, ist halt, halt finde
3: ich, todeslangweilig, was Wolfsburg da spielt. Das, das Spannendste finde ich Oliver Glasner. Übrigens auch äh, sehr interessanter Auftritt im, im Sportstudio. Ist, ist echt ein super Typ. Ähm, kann man auch sehr gut spielen. Spielt halt für Wolfsburg, ne? Ähm, ja, das, das, aber ist ein Österreicher. Also Achso, nee, Moment, das macht ihn auch nicht so. Egal. Ja. <lacht> Nein, also ohne Scheiß äh, Oliver Glass ist, ein, ist, ein, ist echt ein super Typ, aber was sie wollt sogar spielen. Ich habe ja, echt ein bisschen mehr auf. Seitdem, seitdem der, der Schlager
1: fehlt, ne? seitdem mm. der Schlager fehlt, ist das alles nicht mehr so sexy, weil das hat ja er gegen, gegen Köln und Hertha hat er ja dann schon gut angefangen, aber seitdem der Schlager raus ist. Äh, ja, Schlager ist halt geil, aber wenn der ja, fehlt, der, ist ja aber ist ja der absolute Schlüsselspieler offensichtlich, so ohne den scheint es ja nicht zu funktionieren. Echt? Ich habe jetzt vom Musikstil geredet,
3: aber
2: es. das
1: ist jetzt nicht so meins. Ja, egal. Bier, aber selbst selbst in Bosch, <lacht> <Bus, lacht> selbst in das interessiert es doch kein. Wenn man eine sieht, Party das letzte, ohne
4: Bierkapitän, ja so ist es. <lacht> ne, selbst beim letzten Euroleague-Spiel hatten die noch nur 11.000 Zuschauer da in der Volkswagen-Arena. Ja. Das sagt doch schon alles. Familie
1: Familientisoraum war.
0: die heutige Zuschauerzahl wird präsentiert von VW. Heute haben 11.000 Zuschauer den Weg hierhin gefunden, ausverkauft. Mitarbeiter, es sind Mitarbeiter, es sind keine Zuschauer. Aber es ist trotzdem ausverkauft.
1: Ja, aber Matze, also wir, können, wir können übrigens gerne über Manuel Neuer reden, aber ich wundere, ich dachte, in München redet man jetzt nur über Coutinho. Deswegen. Ja,
3: ich, ich bin ja immer noch kein Fan von Coutinho, also es ist irgendwie... Der hat doch ein Tor gemacht. Wie kannst du Den, kein Fan von dem. sein? War
1: der dominierende Mann der Anfang?
2: Ja, der war, hat auch
3: so als
1: aufgelegt.
3: Ja, ja hat, hat ein starkes Spiel gemacht. Das muss man, muss man auch ehrlich so also sagen.
4: Ich, ich habe ja auf dem Weg nach Dortmund ins Stadion äh, die Radiokonferenz gehört hm. und da hieß es nur die ganze Zeit halt, Zaubermaus hier, Zaubermaus da.
3: Ja, und das geht mir ein bisschen auf die Eier, weil also für mich ist halt Fußball immer noch Zaubermaus, eher so ein, so ein Kampfsport als als ein Zauberfußballsport. Also das ist so. Ja, weil, also das ist mir zu viel so, Oder wenn so man Rio Coutinho de Janeiro und, und, und irgendwie, also das, das passt mir nicht. Also ganz, das ganz ehrlich. Nicht mein, mein Fußballstil. Ganz, ganz ehrlich. Wenn,
0: solltet ihr in der Champions League auf Liverpool treffen, frisst der Virgil van Dijk den Continuo zum Frühstück. Das ist ein Typ, der kann gut spielen, wenn das Wetter einigermaßen ist. Aber wenn der wirklich körperlich und in irgendeinen Zweikampf geht, dann ist, dann ist der, dann ist der hin.
1: Ja, aber äh, wenn du Coutinho kaufst. Kriegst, also ne, Du weißt ja, was du kriegst, wenn du Coutinho kaufst.
0: Wenn du Coutinho kaufst, kriegst du Coutinho.
1: Ja, richtig. und, und also, Ich finde, er hat jetzt dann gerade so in der Anfangsphase gegen Paderborn schon das gezeigt, was wofür man ihn ja auch irgendwie geholt hat, weil das ist dann immer sein, sein Spiel. Und äh, ich glaube, gerade Serge Knapri, wo wir ja letzte Woche dann gesagt haben, ähm, oder in den letzten Wochen, dass er, ich die These aufgestellt habe, dass er vielleicht ein bisschen darunter leiden könnte, dass er rechts dann nicht mehr Kimmich hinter sich hat war, glaube ich, sehr dankbar, dass er dann in der Mitte auf einmal einen neuen Anspielpartner hatte, der ihm da die Dinger serviert hat und den man servieren konnte. Auch.
4: Das ist, glaube ich, schon unberechenbarer. Natürlich ist Paderborn jetzt kein Maßstab, aber ich glaube schon, dass sich das dann besser verteilt. Also natürlich naja, die ja. Gefahr aus der Mitte auch. und uns und Comana vielleicht dann noch mal mehr Freiheiten, wo vielleicht vorher so das <lacht> Ding war, du wusstest, dass, dass, dass das über die beiden außen kommt. Ja, aber anscheinend war ja Paderborn ein Maßstab.
1: Ja das hätten sie ja nicht 2 zu 3 gespielt. Ja, ich glaube, man hat jetzt gegen Paderborn halt dann das gesehen, was sich gegen Köln halt schon so ein bisschen angedeutet hat, dass Bayern halt immer noch ein bisschen Probleme im Aufbauspiel hat einfach, ne? Und, und da so das, das ja. zu überbrücken, Mittelfeld zu überbrücken irgendwie, also das eine Ding von Thiago, ne? da sage ich, das kann halt mal passieren, so, dieser No-Look-Rückpass, wo Neuer dann hm. doch hm. Auf einmal laufen muss, so, aber ist natürlich schon auch nicht so geil und 1-0, 2-0 täuschen dann auch so ein bisschen darüber hinweg natürlich. Aber Worüber? Mit, ja, da, dass da halt offensichtliche Probleme im, im Aufbauspiel stattgefunden haben. Also du hast ja dann diese, ich meine jetzt die Situation dann mit, mit äh, Thiago, ne? mhm. da steht es ja schon 1-0, kurz danach ja. kommt das 2-0 und deswegen vergisst man so eine Szene ja mal eher oder schüttelt so eine Wann Szene ja Wann kommt nach
3: der Halbzeit?
2: Ja.
1: Ja stimmt, klar. Aber ja, ja. Und
3: dir ähm, recht. Also das Auto von Bayern so ein war 30. schlecht,
1: oder? Also das als das äh, gespielt hat. Egal. Ja, war es halt, ne? Und das war ja das, was du auch gegen Köln schon gesagt hattest. Dass mhm. Bayern jetzt nicht so den besten Tag hatte und ich finde, das hat sich jetzt gegen Paderborn halt auch wieder so so ein bisschen gezeigt, also so die gleichen Symptome irgendwie Probleme, und so. Ja. Sind halt so die Sachen, wo ich sage, gegen Tottenham kannst du das halt nicht bringen. Ja, ist ja. die
3: Frage, wie Tottenham spielt. Also ich fand's, also bei Paderborn war ja im Prinzip, es war ja klar, was, was einen erwartet. Ja, Paderborn ist auch ein sehr eindimensionales Team, wenn man, wenn man das wenn man so will. Also zwar <lacht> total atypisch für einen, für einen Aufsteiger, aber ähm, die können halt nur nach vorne rennen. Und ich fand es erstaunlich, wie schwer sich Bayern getan hat, das Spiel mal irgendwie ruhig zu lenken und auch mal einfach längere Ballbesitzphasen zu haben. Die sind mit dem Pressing, finde ich, über 90 Minuten nicht zurechtgekommen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, also das Mittelfeld überbrücken, so schwer fand ich, haben sie sich da jetzt trotzdem nicht getan. Ähm, ich finde auch, dass Bayern in den ersten 20 Minuten eigentlich schon 4-0 führen muss. Das, also, das meine ich jetzt auch nicht übertrieben, sondern es also bei, waren bei Mausetote-Show. Mause,
1: Mause,
3: ja, da fand ich, also ich fand Coutinho stark, aber es, es
1: große Philippe, auch in ihrer da Stadt. Da waren halt schon auch andere Spieler dabei. Also, <lacht> also ich finde, Matze,
4: halt <lacht> find Matze, was du vorhin gesagt hast, ist schon fast titelverdächtig für die Folge. Ist mir zu für Rio de Janeiro.
2: <lacht>
4: ja, also
3: ich bin halt so ein Verfechter von uh, Offense Wins Games, Defense Wins Championships. Und für mich ist halt Coutinho ein reiner Offensivspieler. Ähm, defensiv gewinnt er halt so gut wie gar keinen Zweikampf das sehe ich halt einfach ein bisschen problematisch. Also ja, der Spieler so. kann ganz viel richtig gut, vor allem wenn er einen Ball hat, ist das genial, macht Bayern natürlich unberechenbarer, ähm, gibt Bayern natürlich komplett andere Möglichkeiten im Spiel mit dem Ball, aber ja. Wenn wir das gegen die großen Gegner, da bin ich einfach ähm, noch skeptisch. Ja, ist halt die ja, ich, Frage. ich bin jetzt nicht kritisch oder nicht zu kritisch, aber halt einfach ein bisschen
1: skeptisch bin ich. Ne? Ja, aber so ein Spieler wie Coutinho kann natürlich dann gegen die großen Gegner auch der Matchwinner sein. Ne? Mit dem entscheidenden Klar. Tor oder dem entscheidenden Pass. Und deswegen ist halt die Frage, wie weit kannst du dir halt so einen Spieler leisten im Team? Dass du weißt, okay, da ist einer für vorne, aber hinten ist der nicht so. Können die anderen das irgendwie ausgleichen? Weil zum Beispiel Juve hat ja mit Ronaldo auch so einen Spieler. Der halt meistens nicht weiter als bis zur Mittellinie geht. So, und ja, aber das ist
3: halt Ronaldo und nicht Coutinho. Also, das ja sehe ich halt schon nochmal auf einem anderen Level.
1: Ne Paris hat Neymar, ne? also
3: Ja, aber das sind für mich nochmal, ja. also das sind nochmal
2: Spieler, Andere die nochmal auf einem anderen
3: Level stehen. Ja, ja. Aber ich glaube,
0: ähm, dass, äh, ja, dass das 1 zu 2 äh, in der Situation, wo es passiert ist, natürlich ein absoluter Sonntagsschuss war. Ähm, Spät, oh, für, Neuer. Spät für Neuer. Spät für Ach doch, der kommt aus äh, Ach, das, hinterm 16er. Du
1: meinst das 3 zu -2, äh, -2. Ja. 2. Du meinst das nee, von Collins. War, Collins. war das du, dieser, ja.
0: dieser Strich?
1: Ja, das war ja. Ja von Collins. Aber ja, der von, von Pröger war das 1 zu 2. Mhm.
0: Nee, nee, nee. Da mein ich das 2 zu 3. Weil das, das war wirklich. Ja, das war nicht haltbar. Das war. Ähm, ich für sag mich mal, war t -t -t das Spiel t -t 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 eigentlich da schon gegessen.
1: Nee. Nee, das, also, war
0: auch, das war kein Torwartfehler. Also, nein, da, nein, nein, kann, nein. nein, der Spiel... sieht
1: den ja nicht. Der sieht den ja einfach nicht. Da kann er ja nichts da, für. Also, da kannst du, da kannst aber, du auch als Torwart gar nichts machen. Aber es ist natürlich schon machen. blöd, so ein Ding zu kriegen, auch wenn du nichts dafür kannst, Ach. einfach so in der, im Gesamtbild. Ja gut, es sieht aber, aber aus, äh, Ter, Stegen,
0: Ter Stegen hat gegen äh, Grenada auch ähm, zwei Dinger bekommen.
1: Ja, oh,
3: bitte, lass es nicht die ganze Zeit äh, jede einzelne Situation <lacht> da. Das, nee, das, das geht mir ja jetzt schon auf die Eier. Das ist auch, wir können ja jetzt nicht... Nee, alle... aber... oh, der Sing hat den aber so gehalten. Ja, ja, er hat wir dafür bestimmt... nur einen Finger gebraucht. Ja, pass, pass auf,
1: den dann, 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 dann mache ich dir ein Angebot. Äh, wir sind ja jetzt schon beim 3 zu 2 gewesen. Lass uns mal aufs, aufs, auf 1, aufs 1 zu 2 noch mal gehen, weil mhm. das ist eine richtig geile Ballannahme und auch ein richtig geiler Schuss einfach von der Technik her äh, von, von ja. So Das... Der Ball von Träger, der passt, der ist eigentlich ja gar nicht so spektakulär, macht natürlich auch ganz gut, aber, ne, aber wie der den annimmt und wie der den weiterverarbeitet, das ist schon, schon richtig lecker. Da ja, sah, sah
3: eigentlich eher äh, ungefährlich aus. Mhm. Ich fand es auch äh, gut, also es kam ja äh, Davis und Martinez zur Pause, ähm, also Davis dann für links, hinten für Hernandez, der glaube ich, ich, glaube ein bisschen angeschlagen, Bayern hat es verneint, aber ich glaube trotzdem, dass das Kind ja, der muss, so der wird ja auch gegen Tottenheim spielen müssen. Und Davis hatte durchaus seine Probleme. Ich finde es trotzdem geil, so einem jungen Spieler ähm, da einfach die Praxis zu geben, den spielen zu lassen. Und ich bin da auch jemand, der sagt äh, von mir aus, der darf auch Fehler machen. Der darf von mir aus sogar spielentscheidende Fehler machen, selbst wenn Bayern dann am Ende dann noch einen Punkt abgibt. Auch gegen Paderborn ist mir lieber, wenn der wenn der Davis da ein paar mehr Minuten sammelt, als dann immer nur diese fünf Minuten Garbage-Time zu bekommen. Ähm, finde ich es okay. Also, ja, am Ende gewinnt naja, Bayern das also, Ding und alles ist ich sag mal, gut.
1: David Alaba, als er dem Alter war, durfte nach einem Fehler, den er gemacht hat, äh, auf der Position ein halbes Jahr oder so nicht mehr spielen.
3: Ja, ich weiß. gegen Frankfurt. Es waren aber mm. zwei Fehler. Hat das Spiel sogar verloren und er war ein Ja. Ja, ich glaube. Du hast Das denkt man immer als Bayern-Fan. Bayern also ja, dieses, ich denke aber auch immer dran tatsächlich. Dieses Frankfurt-Spiel also. von, von David Alaba, das, das hat mich auch äh, jetzt gegen Paderborn wieder sofort äh, daran erinnert.
1: Ja, also Aber alles. du,
0: du hast ja, du hast ja auch am Anfang der Saison gesagt, dass du glaubst, dass ähm, Davis auch da eingesetzt wird, auf ja. der, der Linksverteidigerposition, ja. einfach um nochmal ein Backup zu haben, ne? um ihn jetzt schon ranzuführen. Und das heißt ja nicht, dass er da auf der Linksverteidigerposition sein Leben lang spielen wird. Also mal gucken.
3: Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass äh, Alfonso Davis äh, Potenzial zum Weltstar hat. Also ich
1: nehme ja, mich da weiter als Linksverteidiger. Fenster, jo, oder als ja, Link auch als also Linksverteidiger,
3: als vielleicht auch linksoffensiv, ah. aber ich sehe den eher noch als Linksverteidiger tatsächlich. Okay. Mal gucken, es ist eine, ist eine ich, ich, ich habe auch die eine, eine sehr eine hohe Meinung Prognose, aber äh, die, die werden Kanadier werden sich in fünf ja, Jahren
1: ja, die, die, die Kanadier werden sich freuen über den weltbesten Linksverteidiger. Ich bin da, ich bin da, beim, also ich bin da beim also ich sehe auch, dass er das Potenzial hat und was, was dann daraus wird, muss man halt dann sehen, aber ja. ich finde das auch ein guter, sehr, sehr guter Junge.
4: Also allgemein zu Bayern, finde ich, ist das auch echt generell meckern auf hohem Niveau so, was wir jetzt auch machen. Ich finde, das ist jetzt zum
1: Saisonstart,
4: die ganzen Spiele, ist das echt ein hohes Niveau, ähm, haben immer wieder gute Phasen da drin und am ehesten muss man das, was Mats auch gerade schon gesagt hat, kritisieren, dass sie ähm, das nicht konsequent zu Ende spielen auch vorne drin. Weil die, die müssen in diesem Spiel auch einfach nach 20 Minuten 3-4-0 führen. Dann ja. ist das Ding durch. Und das war jetzt bei einigen Spielen schon der Fall.
1: Aber sie sind halt noch nicht bei ihrem besten Spiel. So, ja, ja, das ist ein klares äh, Mentalitätsproblem. <lacht> <lacht> ah, ich würde schon über Qualität noch. reden. Aber äh, Rekord, <lacht> Rekord ist, schon ist schon ein neuer Name. Lewandowski. Ja, aber Lewandowski. <lacht> Sieben, Lewand, Sieben Tore, siebtes sieb Tor in
3: sechsten Spiel ne?
2: Nee, äh, Sechs, sechs Tore, Tore in zehn
3: Tore. Spielen. Ne, Tore 10 Tore, 16. 17 Tore in 23 Spielen. Er macht so viele Tore, also hat noch nie einer geschafft. Ich kann ich nicht mitzählen. Ja. Das ja, ja, ist einfach überragend. Wollen,
0: wollen wir weitermachen?
1: Ja, gerne. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: was haben wir denn noch als schnell abzuarbeiten? Ja. augsburg leverkusen
1: Ja, klar oh ja. Sache,
0: ne? Ne? Ähm, Da muss man einfach sagen: Mein Gott, ist Augsburg schlecht. <lacht> 25 Prozent, ich habe mir ja ein paar Sachen rausgeschrieben. 25 Prozent Ballbesitz, 64 Prozent Passquote, 273 Pässe insgesamt im, im Vergleich dazu. Leverkusen 828. Ja. Und da muss man wirklich sagen, da, also bei denen stimmt nichts. Vorne nichts, hinten nichts, in der Mitte nichts. Aber äh, dann nimmst du die, die falschen
3: Statistiken jetzt her. Weil man Warum? muss ja klar sagen, weil Leverkusen, das, ja so jetzt, so das Team mit dem, meisten, ja. mit dem meisten Ballbesitz in der Liga ist. Und Leverkusen von Haus ja. aus, glaube ich, schon 70 Prozent ähm, Ballbesitz in der, in der Liga hat. In den Bisschen. Nein, ja. es kommt der Bosch normal und, ja. so Nee, 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 das haben die auch gegen Dortmund haben die deutlich mehr. Ja, Ballbesitz. Dortmund hat ja teilweise. Selbst, ja. Den, ja. Leverkusen hat, hat mehr Beibesitz als, äh, als der FC Bayern. Als der Gegner. Auch, ähm, ja. ja, das auch. Und Augsburg ist im Gegensatz dazu, dass äh, mit, dem, mit dem wenigsten Beibesitz. Ähm, ja, es geht mir auch gar
0: nicht so sehr um den Ballbesitz, aber um die Passquote vor allem. Also, das ja halt wirklich grottig gewesen und... Aber ähm, auch das hängt mit dem Gegner
3: Leverkusen zusammen. Ich, weiß, ich will dir da jetzt auch nicht auf die Eier gehen, aber also das hängt nee, halt mit also dem also Pressing zusammen. Nicht, das, sehe ich, ja, das,
0: das, das ist das, das ist halt nicht nur der Leverkusen ist, ja, das aber nicht das nur, ist nicht nur. Aber, das ist nicht nur der Gegner, aber das ist halt auch... Wirklich gutes Pressing, das ist aber schlechte Pass, äh, ist schlechte Passsicherheit, anstatt dann hinten nochmal rumzupassen, dann zu sagen, okay, äh, wir versuchen hier irgend nochmal was, das war einfach von vorne bis hinten von Augsburg wirklich grottig gespielt. Und naja, das man sieht kann man den, auch äh, in den Statistiken einfach wieder.
1: Aber man kann den Augsburgern jetzt ja auch nicht vorwerfen, dass sie ihn nicht, gänzlich nicht versucht haben, weil sogar Julian Schieber hat eine Chance gehabt. Im Verlauf <lacht> des Spiels.
0: Ja, hast du die Chance gesehen? Ich ja, habe sie gesehen. Ja, ja,
1: war war auch auch, auch, auch Maur Maurus Burgstaller auf jeden Fall. Ja.
4: Aber bei aber dem Niederlechner muss man sagen, der sammelt weiter so, äh, Skorapunkte. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ist, aber, wie, aber wie das war.
1: reinköpft, ne? Also 1-0, wie? Also besser kannst du das Spiel nicht, ja, ja. nicht machen. Ja, besser kann das Spiel nicht machen. weil als falsche Tor.
0: Also ich würde äh, den Augsburgern vorschlagen, entweder denken sie über den Trainer nach oder planen direkt für die zweite Liga.
3: Ja. Also, ich, da bin ich auch voll bei dir. Also, ich finde Augsburg erschreckend schwach. Ähm, ich habe die ja noch als einigermaßen gut eingeschätzt vor der Saison. Ähm, ich, ich, also, das ist echt eine Katastrophe teilweise. Das ist meine
1: größte erwartbare Enttäuschung. Nee, 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 nee,
3: nee das habe ich nicht. Das habe ich nicht.
1: Aber das war doch, ich habe es so wie die Instagram-Videos gemacht. Haben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass du das gesagt hast, dass das Augsburg der Flop der Saison wird. Und ich habe mich dir nämlich sogar angeschlossen. Ist das so? War das nicht? Nee, egal. nicht ich, äh, ja,
3: ich glaube, es also, ging um Wolfsburg, aber nee, ich werden wir nicht. sehen.
1: Ich weiß nicht. Da haben wir uns ja übrigens dann halt auch getäuscht, so wie es gerade aussieht, ne? Aber,
3: <lacht> ähm... Weihnachten, so, Motto, ich, was ich, interessiert ich mich, noch eine meine von gestern? Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage an euch. Ähm, und zwar müssen wir über einen Spieler reden, ähm, der vielleicht für Jugi Löw bald äh, interessant werden könnte oder zumindest werden sollte. Fällt mir ein bisschen schwer, weil es ein 60er ist, aber was sagt der denn zu Kevin der Vorland? Kevin
1: Vorland, wieder richtig stark gespielt. Also wie der das 2-0 macht, ist einfach wunderschön.
4: Ach, schon, du meinst Philipp Max, aber der Zug ist abgefahren. Mein der Jogi. Zug ist immer <lacht> abgefahren.
3: Der Zug ist abgefahren. Jogi Löw sagt aber vielleicht, ey, da ist Vorland in Sicht.
0: Ja? Äh, <lacht> aber ich glaube, der hat jahresübergreifend ähm, die meisten Scorerpunkte aller deutschen
3: äh, Stürmer. Ja. In, in diesem Jahr, ja. Ja,
1: yeah. genau. nicht
0: jahresübergreifend, dieses Genau, Jahr. in diesem ja. Also saisonübergreifend, so.
1: Ja. Ja, sollte man mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso ein großer vollland fan und Befürworter, deswegen ähm, gerne, gerne.
2: Ja, ich, ich finde, auch der auch, mit, weil auch, auch immer mehr. Ich
1: ging auf ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube auch, ich finde den immer, der ist, der ist Mentalität stärker als, als ein Werner.
1: Ja, ich also, ist so auch reifer, ich ne,
3: einfach. Mentalität ist auch so ein Inwort geworden, oder? Das, das <lacht> ist im
1: Mode. Das ist richtig en vogue. Trend ist ja fremd. Ja, ah. ah, Leute. <lacht>
4: äh. Ja, ich finde, der bringt noch so eine Körperlichkeit mit, die vielleicht auch ähm, bei den ganzen Dribblern vorne im Nationalteam auch ganz gut tun würde. noch. Ja,
1: und so. ja, vor allem ist es ja nicht so, dass er das Dribbeln nicht könnte, auch selber. Also, ja. das ist ja nur eine zusätzliche Komponente bei ihm, noch diese Körperlichkeit, weil das andere, was du so, sagst, ich Hat mal, er ja momentan auch. Joachim Löw anscheinend von einem Stürmer verlangt. Das hat er ja auch alles drauf. Also der steht ja dem Werner und dem Gnabry jetzt in so viel nicht nach, was die Dribbelstärke und, und das Tempo betrifft. Richtig. So, ja, Havertz hat auch wieder eine Bude gemacht. Ne? Ich fand auch, Amiri hat stark gespielt. Also war bei dem Tor von Volland ja in der Vorarbeit mitbeteiligt. Äh, und das Tor von Havertz, dann hat er ja auch dann direkt vorbereitet. Das 2-0 war auch, ey,
3: da ist dem Kubik kurz mal das Navi ausgegangen. Ja, der <lacht> so, war ja richtig nicht schön. Nicht so
1: gut ausgesehen wieder. Muss man leider hervorheben. <lacht>
2: ja gut ja, also,
0: ein einfach Schle Schle also von, war, von Leverkusen ja. sehr gut von, von Augsburg sehr sehr schlecht Leverkusen jetzt in der Champions League gegen
3: Juve wenn ich das richtig auf dem ja. Schirm habe gut, das gut. laut dir geht vielleicht ja noch kurz die,
1: die Abschiedsturnier dann jetzt los ne? ja von Leverkusen. da
3: bleibe ich auch dabei also ich glaube dass Leverkusen in der Champions League nichts mehr holen wird aber da, da reden wir ja nächste Woche dann bestimmt noch mal ein bisschen
1: ausführlicher genau. genau gut ähm, was haben wir noch Union ja, Frankfurt Frankfurt spielt jetzt in der Europa League gegen Germanisch das vielleicht mal vorweg. Okay. Also für die Portugal Connection, bei Frankfurt im Sturm, geht es zurück nach Portugal. Und die, oh, Portugal ja, und die Portugal Connection hat ja auch getroffen. Also ja. sowohl Dost als auch Silver. Ja. Also,
0: und Dost ich... auch dieses Mal von Anfang an, ne? Ja. Weil gab ja, ähm, ja nur zwei Änderungen bei Frankfurt. Unter anderem Dost, der startete. Und hat sich dann ja dementsprechend auch ausgezahlt.
1: Ja. Ich habe ja mit Marcel zusammengeguckt. Der hat mich ja besucht, jetzt hier jetzt am frühen Wochenende. und genau. äh, Ich weiß nicht, habt ihr das, äh, das Interview gesehen äh, von Sebastian Polter in der Halbzeit? Boah, mit seiner, mit seiner der, runtergelassenen der, der hat, Hose. Der, 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 der hatte eine offene Latzhose an. Also, also ich, ich sage ich sag mal, wie es ist. Ich würde sagen, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl für Mode und für Style. Also für einen gewissen Stil auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein... Ne, Fashion-Icon, aber...
4: In Berlin trägt man das so.
1: Also, das sieht ja furchtbar aus. Eine offene Latzo <lacht> da und dann so ein Oversized shirt da drüber. Junge, Junge. Also, Polter ja eigentlich ein sympathischer Typ. Aber Aber da,
3: äh, Griff ins Klo.
1: Ja, finde ich jetzt persönlich. Also, ist ja jeder, soll ja jeder rumlaufen, wer will. ne? aber... Ja, aber, ist ein freies Land. Aber geben. ab man... nächster
0: Woche gibt es hier die Style-Ecke mit Yannick. <lacht> nee. Ja,
3: könntest du eigentlich noch, noch, noch einen zweiten Podcast aufmachen. Es, es gibt, oder eine Kategorie hier drin. Also... Oder noch ein, also du könntest ja erstmal so Autorentipps geben, das, das, jetzt, um mal Buch zu schreiben und dann... Ähm,
1: Gott, jetzt da muss ich ja wirklich so ein Buch irgendwann schreiben, wenn du das jetzt häufiger erwähnst. <lacht> ja. Ähm, muss ja auf jeden Fall noch, also da wirst du auf
3: jeden Fall nicht drum rum kommen. Ne? Aber vielleicht das machen wir dann, wir auch, wir dann auch die Auszüge. Zecke Neuendorf, da, da, da kannst du ja gleich noch einen Künstlernamen geben lassen und ja. das trägst du dann noch schön in deinen Pass ein.
1: Vielleicht äh, landen ja auch Auszüge aus dem Buch dann im Geschenkkorb.
2: Genau.
1: Der beim Tipp Kick verlost wird.
3: Ich will den gewinnen. Ich sag's
1: ehrlich. Ich will Der, den gewinnen. Wie sieht es denn aus für dich gerade?
3: Ja, nicht gut. Eher nee. <lacht> er, er so kölnisch. Äh. Oh,
1: oh, oh. So ja, aber gut. unterm Strich muss man zu dem, dem Union-Frankfurt-Spiel sagen: Es ist halt von Union halt auch zu wenig. Ne? Also, die kommen dann am Ende nochmal noch mal ein bisschen ran durch das Tor von Toni Uja. Aber auch okay, zu spät
4: dann die, die Offensive. Zu ne? Wenig
1: zu spät und die sind am Ende halt auch platt gewesen. Ja. Das hat man auch gesehen und Frankfurt konnte dann auch locker nach Hause schaukeln. Das so. ist halt
4: geil. Du hast auf der
3: einen Seite einen, einen Aufsteiger wie Paderborn und dann hast du einen Aufsteiger wie Union Berlin, die halt komplett andere ähm, ja, Ansätze wählen, wie sie in der ja. Liga bestehen wollen.
4: Das ist wirklich mhm. spannend. Ja.
3: Und ich glaube immer noch, dass Union den vielversprechenderen hat. Ähm, aber ich finde den Fußball, den Paderborn spielt, halt einfach viel, viel geiler. Also, ja. das, ich, ich schaue mir Paderborn-Spiele, unabhängig davon, dass sie jetzt gegen Bayern gespielt haben, aber ich glaube, ich habe schon drei oder vier äh, Live-Spiele von Paderborn gesehen. Das ist jetzt bei einem Aufsteiger bei mir jetzt nicht unbedingt Normalität. Äh, ich finde es halt einfach geil, was sie machen. Und bei Union Frankfurt muss ich ehrlich sagen, das Spiel hat
1: mich über 60 Minuten ziemlich gelangweilt. Ja, hier habe ich dir recht. Trotz halt man abgestiegen. Aber da, ein, naja. zwei vielleicht positive Aspekte bei, bei Frankfurt noch, die mir aufgefallen sind ähm, zwei Neuzugänge, nämlich So hm. fand ich sehr sehr gut also Butterflanke ja, also, ja. aber auch generell so im, scheint im, im, im Offensivspiel da mittlerweile auch so ein Faktor zu sein, was so dieses gestalterische Element äh, hat das Fußballspiel ja in Gladbach ne? gelernt bevor er in die Schweiz ging ja also in Gladbach nicht durchgesetzt oder ja, da war er noch nicht wow. reif
4: genug, noch zu jung. Und und frag mal nicht für sonst.
1: Ja, gut, also dann ein Ex-Spieler von, <lacht> also Ex von deinem Verein quasi und dann natürlich noch ein Ex-Spieler von Lives Verein, äh, Erik Thurm, der da jetzt schon okay. häufiger äh, als Alternative zu der Costa auf der rechten Seite gespielt hat mhm. und das auch, finde ich, sehr, sehr gut macht. Also der bei ja, macht er dann auch die Vorlage auf Silver und äh, also es sind halt so zwei Neuzugänge, die, also abgesehen von den zwei Stürmern, die ja auch überragende Quoten haben, also Dost hat ja jetzt das zweite Tor im, im, im äh, vierten Spiel, oder im, im vierten Einsatz, und Silver das zweite Tor im dritten Einsatz. Ich, also
2: ich gebe
3: dir ja recht, ich finde, äh, Durm, äh, ich habe an diesem Spieltag drei neue äh, Lieblingsaußenverteidiger äh, gewonnen. Gleich einer der, davon ja, einer davon ist Erik Durm, die anderen beiden kommen noch. Ja, die
2: kommen noch, da, da ja. können wir gleich noch drüber reden. Aber
0: Erik Durm ist auch, also das muss ich auch ehrlicherweise sagen, wieso ist er auch beim, beim BVB aussortiert worden, warum er da aussortiert worden ist, ist einfach, dass er da limitiert ist. Der hat so zwei, drei Tricks, die er drauf hat und die ja, sind aber recht vorhersehbar, ähm, die BV reichen anscheinend. Aber,
1: BVB, also ist er aussortiert worden unter, unter Tuchel. Ne, muss man ja sagen, also dumm jetzt. Und äh, ja, aber... Trainer ja. spielten ja in den letzten Jahren immer mit Viererketten. Und der Außenverteidiger in der Viererkette hat natürlich auch nochmal einen anderen, äh, also in nochmal besteht nochmal ein anderer Anspruch, auch vielleicht in der Spieleröffnung, als an den Außenverteidiger <lacht> in diesem 3-5-2-System, ne? der ja dieser Außenmittelfeldspieler mittelfeldspieler halb, halb Außenverteidiger ist, der ja in erster Linie von seinem über sein Tempo kommt. Und über sein Flankenspiel. Und das ist halt was, was Dom vielleicht auch in, als Spielertyp einfach mehr entgegenkommt, als dieses ja schon sehr aufbauorientierte Außenverteidigertum, ja, was es so unter nicht, Tuchel so. oder Bosch oder äh, auch unter Favre, Favre natürlich ja. gibt.
0: Ja. Ja, und das konnte er nicht. Ja. Und das, das meine ich halt mit One-Trick-Pony, ne? Also.
1: Ja, gut, aber wenn es für Frankfurt, so. also, für dieses, also ich glaube, für so ein, so ein Fünferkettensystem ist der, ist der. Das schmeckt Macht. Dem. Ja, ganz gut. Das schmeckt dem. Gut. Dann
0: haben wir noch ein Spiel, ne? Äh,
1: ja, ich glaub, glaub,
0: Marcel, Marcel muss noch... Äh, Beispiele
1: haben wir noch. Zwei Spiele? Ja, also Freiburg Ah äh, äh, Ach, Düsseldorf, halt, ne? Freiburg. Dass, ja, ich, dass ich der einzige bin, der hier an Düsseldorf denkt. Ja ich habe auch an die
3: gedacht. Ich wollte es nicht nur sagen lassen. <lacht> <lacht> wollte ich noch ein bisschen moppen
1: Ja, die sind auch, äh, hängen auch gut unten drin mit uns. Ne? Da, ist, äh, da ist auch noch nicht viel, viel am Start. Ja, die Frage ist ja, hätte man Warum du Friedhelm so Funkel
3: ja, die Frage. <lacht> das ist die Kurz nochmal in
0: den Stimmbruch zurück.
3: <lacht> ja, kann auch an, an gestrigen Verlauf des Abends gelegen haben, aber möglicherweise Ich rede mal, wenn wir mir die nächsten Tage mal beim Hausarzt vielleicht ist da irgendwas mit meinem Stimmbruch nicht okay. Nee, die Frage, die da ist, ist Friedhelm Funkel
2: Spät. Wenn du jetzt fragst, äh, ist, ist der noch Mann. der Richtige? ne? Oder ist im Funkel, <lacht> ja, Funkel auch ein One-Trick-Pony?
3: Ja, das ist im Funkel auch ein One-Trick-Pony?
1: Das ist vielleicht die Frage. Lass den Friedi in Ruhe. Ich bin normalerweise der Letzte, der, der was gegen Friedi sagen würde, aber es scheint mir auch so zu sein, da würde ich mal zurecht geben, dass das, was letzte Saison alles noch funktioniert hat, diese Saison halt allenfalls ausrechenbar wirkt. So, ja, aber Benito
0: Raman ist doch auch weg.
1: Ja, und Luke Bacchio. Der Bakio? übrigens heute was bei Hertha in der, nach der 70. von der Bank kam. Das immer so. Und Raman
3: hat, glaube ich, gar nicht gespielt bei Schalke. Ja, yeah. aber zu. Also, äh, du recht.
2: Zu recht. <lacht> ja, gut,
1: wie also, soll man was ändern? Das läuft ja gerade mit, mit Harit und auf der Position und und. Ja. Ne? Ähm, ja ist ja
0: absolut wahr. Aber ähm, ja, Düsseldorf äh, kann da nicht so zünden.
1: Freiburg ist natürlich und... wieder sehr abgewichst, ne? Also, ja, ja. die große Stärke der Freiburger, ja. Also, ich ja. muss ehrlich sagen, ich kann, auch wenn ich mir das Spiel heute gegen Hertha angucke, ich kann mir nicht fassen, dass Köln in Freiburg gewonnen hat. Schon. Also, dass die drei Punkte, die Köln hat, wirklich vor dem Sieg in Freiburg sind. Weil die so Weil stark die, spielen. Die da holen musste. Ja, aber gebe ich dir recht. Das ist. Das Freiburg ist diese, also, auch ist wenn Köln getan. jetzt gerade nur die drei Punkte hat, aber die sind im Nachhinein so viel wert. <lacht> ja,
4: klar. Aber, ja. Aber, ja, aber, ja, aber das das ich es euch gesagt, die Freiburger.
0: Ja, aber erstmal äh, begann das Spiel ja nicht so schön, ähm, sondern mit einer äh, wunderschönen Ecke zum 1 0 für Düsseldorf. Das die, war ja schon äh,
1: kurz, vor, kurz vor Halbzeit. Genau, ähm,
0: die am zweiten Pfosten hinten äh, am Fünfer sich senkte und senkte und senkte und alle flogen dran vorbei. Der Torwart ja, flog dran war vorbei. Ja. Der Innenverteidiger flog dran vorbei. Ja, und dann stand da nur noch ein Düsseldorfer, der das Ding einnickte.
1: Nur der Hennings, der war ja so wohl schnell genug weg. Hm. <lacht> ja genau. <lacht> Irgendeiner wusste der musste <lacht> Oh, der äh. war, war noch da. So, so, und, ja, aber dann direkt äh, danach der Ausgleich, ne? Genau.
0: Schmied. Jetzt nicht wunderschön ausgespielt oder so. Also die, die mögliche Chance davor nicht wirklich schön ausgespielt, aber dann ähm, das Tor
2: äh, recht schön das, ausgespielt. Das ist und übrigens
0: mein, macht das. mein
3: zweiter Lieblingsaußenverteidiger. Äh, ist ist nein, es ist, ja, ist natürlich der Günther. Ähm, den ich momentan einfach überragend finde. Ja, das ist also ich richtig, glaube, jetzt genau. ist die vierte, vierte Torbeteiligung schon diese Saison. Ey, was der, da die Linie hoch und runter marschiert, das ist einfach geil, das ist richtig überragend. Also finde ich. Ist ein Spieler, den könnten mal auch ein, zwei andere Teams auf dem Zettel haben. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt Schall und Schall und Dortmund, Dortmund, aber, aber so ja, so Teams mit Dreierkette, die langfristig auch im oberen Tabellendrittel spielen.
1: Wer gibt's denn da? Freiburg. Frankfurt zum Beispiel. Genau. Es ja, gibt natürlich ähm,
3: auch noch ganz
4: andere Teams.
2: <lacht> ja, aber du, du, du siehst Wolfsburg. bei Freiburg
3: echt, dass
4: das super eingespielt ist. Also die, ja, die ja. verändern da auch nicht viel drin. Dann hast du noch so einen Waldschmidt, der im Moment sogar nur von, von der Bank kommt und dann ja, jetzt auch dann noch eine wunderschöne Bude macht. Ja. 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 Da, da siehst du echt dann auch wieder seine individuelle aber Qualität. Und ansonsten ist das wirklich sehr gefestigt, äh, und uns äh, taktisch sehr gut eingestellt, vielleicht reich.
1: Aber was war da mit Elva? Weil ich habe das Spiel nur so nebenbei laufen lassen, weil ich noch gekocht habe. Was was äh, was war da? Ja, hey, halt, die hat, hat äh,
3: den, den Höfler einmal, also ja. im, im ersten Moment dachte ich, okay, da ist nichts. Ähm, hat sich Bibiana Steinhaus, glaube ich, war es, äh, als Videoschiedsrichterin äh, eingeschalten. Ja. Ähm, dann hat es ein bisschen gedauert, dann hat er sich angeschaut und dann hat er Elfmeter gegeben. In der zweiten und dritten Zeitlupe erinnert es so ein bisschen an Lewandowski im ersten Spieltag. Ich weiß nicht, ob ihr den Vergleich zulasst, aber ich ja, so also an ähm, Krujic, glaube ich, war es Krujic, an Lewandowski, genau. Ähm, so ein bisschen so ein Umreißen. Ich finde es eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Also ich find's, aber da müssen wir ever, doch gar nicht drüber
0: reden. Wir müssen doch ja. darüber reden, wie äh, Höhler den absolut am schlechtesten Elfmeter aller Zeiten geschossen hat danach. <lacht> also, <lacht> Da, mit, der, äh, mit der Innensohle so ein bisschen touchiert, einfach versucht, rechts unten zu platzieren. Und zwar in einer, also da, da hätte ich da hätte jemand dem Ball hinterherlaufen können oder hätte ihn auch gehabt. Ja. So langsam war der Ball.
4: War schon frech. Das war,
0: also da dachte war er wirklich, der, der, ähm, der Keeper springt in die sicher, andere Ecke. Kann er
1: sich ja beim Weitschmidt dann bedanken. Ne? Ja, <lacht> das ist wahr. Gut, Marcel, dann <lacht> wollen wir noch <lacht> über deine Gladbacher reden.
4: Ja, und ich glaube, dann kommen wir zu Außenverteidiger Nummer 3 bei Matze. Schätze ich mal, dass er Stevie Liner meint.
3: Nee, den habe ich ja schon länger auf dem Zettel. Nee. Ach so. Also ich, ich, ich hebe ihn mir noch ein bisschen auf. Aber klar, okay. ist natürlich okay. das richtige
4: Spiel, aber falsches Team. Ah, dann wirst du den Score meinen. Ja. Der überraschend auf links äh, hinten gespielt hat ja. bei, bei Hoffenheim. Und da, also was ich so gesehen war das nicht. Also wir
1: war der letzte noch. Woche auch schon gespielt. Ja, ja, aber wir hatten ja eigentlich gedacht, dass der eher für wir weiter vorne eingeplant ist. Ja, ja, genau generell. Als wir unsere Saisonvorschau gemacht haben. Ja, ja also, war, das er war auch auch. Also, wie Jahren, das ja auch. Also hat
3: es jetzt halt angesichts des äh, desolaten Personalmanagements, würde ich mal fast schon sagen, bei äh, Hoffenheim. Ähm, ich meine, die haben Staffelidis geholt als Ersatz äh, für. Ähm... Finde ich
1: aber nicht so, also nicht so schlecht eigentlich. Also <lacht> fand ich fand ich Transfer halt gut. Ich fand den auch bei Augsburg gut, muss ich ehrlich sagen. Also Fand, fand ich einen logischen Transfer, so von Hoffenheim. Mhm. Doch, also, also
3: fand ich nicht. Also, ich finde, dass da Qualität einfach. Äh, mehr fehlt, Qualität als in der mehr Defensive. Nicht, nicht ist. Also, ja, also aber dass eins. der
4: Sko eigentlich da Offensiver ist, äh, hast du dann natürlich auch gesehen. Der, der hat nach vorne natürlich auch schon viel gemacht.
3: Ja, also hat mir, hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Er sieht zwar bei beiden Gegentoren, glaube ich, äh, gar nicht mal so gut aus, aber ich finde, dass man ihm da jetzt keine Schuld geben kann. Aber. Ja, ich, also ich finde, dass er also als Linksverteidiger in der, in der Fünferkette einfach richtig, oder Viererkette haben sie, glaube ich, gespielt, weil Vogt auch verletzt war, äh, richtig geil gespielt hat. Also hat mir richtig gut gefallen, war ich richtig positiv überrascht.
4: Aber trotzdem, was insgesamt mal wieder so ein Hoffname auftritt, dass die eigentlich auch gute Ballbesitzphasen hatten, aber es auch nicht zu Ende spielen. Naja, aber ich ähm, finde. Fühl... vorne und, ja. und äh, dann kommt 0-3 dabei raus bei effektiven Gladbachern zumindest auswärts.
1: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde das erschreckend, bei Hoffenheim, wenn du jetzt guckst, im Vergleich zu den letzten beiden Saisons oder so der Nagelsmann, da fehlt ja komplett dieser offensive Spirit, dieser Esprit, den die. Mhm. Äh, klar, die hat natürlich jetzt auch dicke Abgänge, ne, aber die hatten die hatten in der Saison davor auch, mit Wagner und so. Und äh, deswegen, also ich, ich finde das, das richtig furchtbar, was die spielen. Und äh, bin auch. Vielleicht könnte es
0: ja. Es könnte ja vielleicht diese Saison passieren, dass Hoffenheim endlich mal absteigt.
1: Das macht mich, mach mich nicht scharf. Ich also, spiele doch am <lacht> Spieltag das bestimmt in Dortmund. Ja, also Können sie ja quasi nicht absteigen. Ja, aber war, war dann halt auch, also ich finde mal hat bei Gladbach halt auch früh gesehen, <lacht> ähm, dass die wach sind. Dass die, dass die da sind in dem Spiel und dass sie ihre, ihre Pressing-Konter halt dann auch durchspielen können weil die Gar hat ja schon sehr früh eigentlich okay äh, nur
3: ganz ganz sorry dass ich über... Äh, 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 aber am letzten Spiel am 34. Spieltag spielt Hoffenheim tatsächlich beim BVB nein oh 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 dann wissen wir ja wie die Saison laufen wird oder ja, also Hoffenheim ja. auf jeden Fall auf Platz 16 äh, safe in der Relegation <lacht> mindestens wird dann wird dann gegen Lautern halt äh, Achso, so nee das geht ja nicht mehr
1: nee. <lacht> aber <lacht> Ja, ähm, Gladbach war war, er, war 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 nicht da. Also hat man, hat man früh gesehen. Auch immer äh, schöne Kombis gehabt. Dann war da war Tyram auch dann früh schon zu sehen auch immer dabei irgendwie im guten Kombinationsspiel. Der scheint jetzt mittlerweile dann auch richtig angekommen zu sein. Ne, hat dann macht da er jetzt
4: mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Das hat natürlich nochmal Selbstvertrauen gegeben. Ja, und und
1: allgemein im Gladbacher Spiel finde ich seit der zweiten Halbzeit
4: gegen Düsseldorf, wo es dann erst ja auch nicht lief in der ersten Halbzeit, wo Rose dann auch auf dieses, ähm, ja, Shoutouts gehen raus an Dieter Hecking, das altbewährte 433-System, mal wieder zurückgestellt hat quasi. Weg von seiner Raute und bisher läuft es damit gut. Jetzt gegen Hoffenheim auch wieder in dem System. Scheint der Mannschaft so anscheinend äh, momentan noch besser zu liegen, dass, dass ja. die diese Raute noch nicht so verinnerlicht haben, wie mhm. er sich es gerne vorstellt.
0: Ja, aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja. Also wie gesagt, Hoffenheim war natürlich auch sehr ungefährlich, <lacht> muss man sich ja. auch irgendwie festhalten. Und dann, äh, aber Tyram hat mit sehr viel Übersicht nach starker Vorarbeit dann auch von, von Leiner, ne? Und dann trifft ein Auswärtsplayer.
4: Mhm. Ja, ich, ich hab's ja schon mal gesagt und Express hat's auch getitelt: Borussias Büffel ballern Hoffenheim ab. Ist das nicht mhm. eine Schlagzeile? Wow. Die Büffelerde. Sie ist da. Aber woanders.
0: <lacht> Ey, sie ist ja. einfach woanders hingegangen.
1: Freut
2: ja. mhm, voll, voll für dich.
1: <lacht> 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 wir müssen jetzt auch, ne? Also nicht mehr so viel Zeit und wir haben noch ein paar, paar Kategorien, die wir machen. Ja, warte mal warte, mal, warte mal, warte mal. Marcel, also, ja. mach mal weiter.
0: Ich habe ich hab noch eine Sache und zwar, äh, ich, ich finde es immer wieder bewundern, bewundernswert, ähm, was für einen absoluten Stahlkopf Matze Ginter hat. Habt ihr das gesehen? Nee. Der ist nämlich nee. in einer Situation äh, mit, äh, mit einem Hoffenheimer zusammengeknallt äh, im 16er, ähm, hat sich kurz einfach hingelegt, zwei, zwei Sekunden, ist aufgestanden und hat einfach weitergespielt, als wäre es nichts gewesen. Und äh, in dieser Situation hat der Gegner mindestens immer eine Platzwunde. Also ich weiß nicht.
4: Der, macht was richtig.
0: der liebe Gott hat es wirklich gut gemeint mit der Kopfstruktur, Knochenstruktur von Matze Ginter, Ginter weil... Ähm,
4: der hat die
1: fehlenden Teile irgendwas...
3: von den Bänderzwillingen. <lacht> ja. ja. Die hat er alle sage ich bekommen. euch. Die hat er
1: alle bekommen. <lacht> Matze weil Ginter das ist der dynamische Mann. <lacht> das,
2: ist absolut, das ist
0: absolut wahnsinnig, was der Typ einstecken kann. Ne? Ähm, ja. ja, und Geil. noch eine andere Frankensteins Sache. Frankensteins
2: ja, ja, genau. <lacht>
1: ist das vielleicht der Titel der Folge? Auch eine Möglichkeit. Frankensteins Ginter.
2: <lacht>
4: nee, und noch eine andere Sache bei dem 3-0, was er dann alles entschieden hat am Ende von, von, von äh, Flo Neuhaus. War sehr interessant, dass er gar nicht gejubelt hat. Weil er dachte, es wäre abseits. Und da sehen wir mal, wie weit das schon in den Köpfen noch der Spieler ist, das ganze Videobeweisding. Ja. Er dachte, es wird noch kontrolliert und es wird wahrscheinlich aberkannt wegen abseits und hat es nicht gejubelt. Ja. War, war noch ganz äh, ja, selber war interessant anzusehen. Boah, das ja, war das bei 60 jubelt. oder was? Auf <lacht> <Ja.
3: lacht> jeden Fall Trottel, Viele
0: 60er irgendwie ja, schießen
3: Tor und jubelt
1: nicht. <lacht> Stell sich
3: mal einer vor, das ist wie dumm.
0: <lacht> immer Erst immer jubeln.
1: Unterm Strich aber dann verdient der hohe Auswärtssieg und das hat die äh, Gladbacher Social Media Abteilung dann auch getwittert und es gab prompte äh, Liebesgrüße aus Kärnten. Ne? Ja, da muss man sagen, Chapeau. <lacht> Oder Joselisee. Halt. Ja, ja, ja.
4: Das war schon lustig vom <lacht> um Wolfsberger AC. Oh,
1: ja. aus hohe Auswärtssiege machen Spaß, war die ja. Antwort. Ja.
0: Das fand, fand der Wolfsberger AC
4: natürlich auch gut. Aber Gladbach ja. jetzt halt komischerweise auswärts echt erfolgreich. Das ist jetzt schon eine Serie von ein paar Spielen. Ich glaube, fünf Spiele jetzt ligaübergreifend. Mhm. Läuft, läuft irgendwie auswärts gut. Und punktemäßig, auch wenn jetzt noch vieles nicht rund läuft, jetzt beim Rosefußball, punktemäßig bin ich da sehr zufrieden momentan.
2: Ja,
3: ich ja also glaube ich, kann es auch ne? sein. Ihr seid ja auch quasi oben dran
4: ja Nur halt in der Europa League nicht. Nee, ja. okay, da muss noch was kommen. Aber in der Liga vorm BVB, also alles jut. <lacht> ist doch so fast nee, jeder vor dem BVB. Ja, 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 Freiburg
3: ja. ist vorm BVB. Leute, jetzt kommen wir alle mal runter und machen jetzt
0: mal hier das Quiz. <lacht> sogar Schalke,
1: <lacht> ist, Moment, sogar Moment, Schalke Moment. ist vorm BVB. Also erstmal wollte ich sagen, Gladbach spielt jetzt gegen den Erdo-Club, ne? In der ja, 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 In der Türkei. bashak ja. Bas Hoffentlich ja. oh, alle In die weitere Auswärtsreise. Alle wieder schön auch heil zurückkommen, ne? Und keiner im Gefängnis. <lacht> äh, auch kein Journalist passieren. übrigens. Ja.
0: Einfach, einfach keiner?
3: Das Bei wäre ganz Spieler, angenehm. An ja. den in, Spieler brauche ich mir keine Sorgen, um aber um die Journalisten.
1: Prost, der da so mitreist. Ne? Mhm. Aber ja, drücken wir natürlich die Daumen, weil deutsche Teams in Europa und so. Äh, das heißt natürlich
4: hart, so eine lange Auswärtsfahrt, deswegen bin ich froh, dass dann am Sonntag ein äh, hoffe ich mal leichter Gegner kommt mit Augsburg in den Borussia-Park. <lacht> Sollte Gesundheit ich. Sollte ich bin sein. Bin ich sein. Bin ich allergisch?
1: Wo so <lacht> 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 Gladbach prädestiniert wäre, ähm, zu verlieren dann. Aber nach so einer langen Reise finde ich würde irgendwie zu Gladbach passen, dann da zu verlieren. Das ist ja Quatsch. <lacht> ähm, gut, aber wir leider. Haben noch wir, ein paar wir sind noch Kategorien. nicht beim Quiz, wir haben nämlich noch ein paar andere Kategorien ja. heute wieder drin. Und zwar habe ich äh, nochmal eine Meldung der Woche dabei. Damit ich dachte, ich du fragen. hattest die
3: schon. Na egal. Da freue ich mich auf.
1: Das ist da, mit den 300 Tacken wäre die Meldung der ja, Woche gewesen. Da, ja, nee, es geht aber es in der Meldung noch der Woche. Besser. ja, Es geht in der Meldung der Woche. Nämlich auch um Geld, aber um deutlich, deutlich mehr als 300 Tacken. Also
2: <lacht>
1: erstmal <lacht> stelle ich euch die Frage: Kennt ihr den Verein äh, Apartic
2: Thistle.
1: Nein. Partic Thistle. Der Partick Thistle Du musst das mal kurz irgendwie buchstabieren oder so, weil das. Ja, also Partik, P-A-R-T-I-C-K und dann Thistle, also T H I S T L E. So, das ist ein Glasgower Fußballclub, ist tatsächlich sogar der älteste Glasgower Fußballclub, also noch älter als äh, Celtic, Celtic. Und, und die Rangers, ja. äh, ist äh, da immer so im Schatten von den beiden halt, weil äh, die sind jetzt auch schon länger nicht mehr, so, nicht mehr so gut spielen in der zweiten Liga, sind eigentlich so eine Fahrstuhlmannschaft jetzt die ganze Zeit gewesen, äh, immer so zwischen erster und zweiter Liga hin und her, aber sind jetzt gerade sogar letzter in der zweiten Liga in Schottland. So, und ähm, der Verein hat halt ähm, finanzielle Probleme und steht deswegen momentan zum Verkauf und es gibt äh, ist es im Gespräch ein amerikanisch-chinesisches Investorenduo. Und da ist aber Word on the Street, sage ich mal, dass sie den Verein einfach nur noch ausmelken wollen. So, ne? Und ähm, Gott sei Dank hat der Verein aber einen sehr, sehr treuen Fan, äh, nämlich Colin Weir. Colin Weir ist ein 72-jähriger Mann, halt aus äh, Glasgow, der halt seit Jahren zu Thistle geht. Und der hat im Lotto gewonnen. <lacht> Und. Und der, äh, hat den acht, der hat vor acht Jahren 161 Millionen von dem Lotto gewonnen. Hat dem, Verein Ach, auch, hat dem Verein auch schon mehrfach jetzt mit Geld ausgeholfen, immer so zwischendurch. Äh, halt zum Beispiel als die, die, die Stehtribüne musste, äh, korrigiert, äh, musste repariert werden. Das hat er bezahlt, wollte auch eigentlich, dass die Stehtribüne ihre, ihren alten Namen behält. Aber aus den, ne, wirtschaftlichen Gründen war es für einen Verein besser, das als Sponsoring zu machen. Deswegen ist das jetzt, äh, heißt die jetzt colin Weir tribüne also colin Weir stand So, <lacht> ja, und ist halt also so, aber er selber ist wohl so voll der bescheidene Typ, will so mit Chicky Mickey und VIP gar nichts zu tun haben und sich da jetzt eigentlich als Mäzen aufspielen. Der will halt den Verein einfach kaufen, also hat auch ein Angebot, äh, hat halt Geld zur Verfügung gestellt für ein Angebot, das deutlich über dem Wert des Vereins liegt, um das Angebot von den Investoren auszustechen und will dann die Verantwortung dem Fanprojekt übergeben.
0: Ach du, meine Güte.
3: Puh. Ja, also ja. das kann in beide
0: Richtungen gehen, ne?
3: Also geile Story, aber ja, ich, also wie Live schon sagt, also ich bin da ja jetzt, ich kenne ja den Verein auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, was das feldprojekt dafür da für Sachen plant oder Ja, also oder so eine, so so eine befolgt, fan
1: aber... halt, ne? Die das dann so, sag ich mal, vielleicht so Union Berlin-mäßig, so basisdemokratisch halt einfach aufziehen wollen.
2: Ja, Und klingt er, auf jeden er, Fall er sehr halt mit seinem Geld
1: quasi möglich, so, ne? Und äh, er macht das halt einfach, weil er wenn nichts Bockern. wichtiger ist, als dass <lacht> sein Verein halt in trockenen Tüchern ist. Auch wenn er vielleicht immer nicht mehr da ist. Eieieiei. Ja. Ja, ja, für die
3: Fußballromantiker ist das doch eine geile Story. Ja,
1: denke ich doch auch. So, für alle anderen ist Meldung es so...
0: Yeah. <lacht> Finde ich eine geile Meldung. Können wir <lacht> ja irgendwie mal wieder vielleicht? reingucken, ob die dann äh, vom letzten Platz dann doch noch ein bisschen
1: mhm. nach oben kommen. <lacht> Partik Fissel.
2: Äh, wir haben sofort eine noch... eigene
3: Rubrik und äh, hält uns auf dem Laufenden, was, ja, halt was, Club da, so macht.
1: was da so abgeht.
3: Ah.
0: Äh, wir hatten aber auch noch eine Frage, oder?
1: Ja,
3: wir hatten mehrere Fragen. Mehrere, Entschuldigung. Richtigen...
1: Die spieltag you, frage der Woche.
3: Ja, wir haben es diesmal ein fast, bisschen anders gemacht.
0: fast finger Jan Janik, ne? Einfach mal
3: durch. <lacht>
0: <lacht>
1: Ich wollte nicht wieder zu spät sein. Deswegen. <lacht> das ist einfach
0: zu früh.
3: <lacht> ja, an dem Timing hin. arbeiten wir eigentlich <lacht> seit der Stunde null. Also das ist, äh, ja. das ist, ja auch so ein bisschen unser Running gag geworden. <lacht> ähm, ja, wir haben ja direkt mehrere Fragen gestellt. Ich würde es mal mit der, also es geht um das Thema, ähm, das uns selber glaube ich erst aufgefallen ist. Dann haben wir das mal an unsere Hörer weitergegeben, nämlich: Wie schauen wir Fußball und wie zufrieden sind wir eigentlich mit dem, ja vor allem mit den mit dem Streaming-Angeboten? Ähm, der TV-Anstalten gibt ja mehrere ich will jetzt auch, ja. nicht, auch nicht alle Namen nennen, ne? aber eine heißt zum Beispiel wie der Himmel nur auf Englisch <lacht> ähm, <lacht> ja ich, also wir waren alle selber nicht so ganz zufrieden und ähm, dann kam auch irgendwie immer mehr Feedback ähm, so von den Hörern, deswegen haben wir jetzt mal gedacht hey komm, lass doch mal mit unserem Partner FanQ ähm, die sich ja mit Fan Meinungen auseinandersetzen, zusammensetzen und da irgendwie vielleicht mal eine äh, konstruktive Umfrage auf die Beine stellen und gucken wir mal, was wir damit erreichen können. Ähm, die Umfrage war jetzt in der App. Ähm, die ist also inzwischen auch geschlossen. Ähm, und eine der Fragen mh, war, wie bewertest du das Pay-TV-Angebot äh, für den deutschen Fußball? Und da gab es keine Antwortmöglichkeiten, sondern es gab fünf Sterne, die man, ähm, also zwischen 0 und fünf Sternen konnte man nee, zwischen einem und fünf Sternen konnte man abstimmen. Und äh, die deutschen pay anbieter haben sagenhafte zweieinhalb von fünf Sternen geholt. Das klingt jetzt so ein bisschen wie im Dschungelcamp, aber ähm, es gibt weniger Essen dafür.
0: Ja, ich würde sagen, das gibt auch nur Reis. Also zweieinhalb Sterne gibt auch nur Reis.
3: Also das ist schon, das ist schon wirklich schwach und ähm, die anderen äh, Fragen bewegen sich so ungefähr in diesem Rahmen, wenn es denn um die Qualität ähm, der Anbieter ging. Ähm, wir haben das ja dann auch noch mal ein bisschen über Instagram ab abgefragt. Da sind auch ein paar irgendwie ganz ähm, witzige Stories rumgekommen. Bevor wir die jetzt aber vorlesen, würde ich euch mal noch mal fragen. Ich ähm, glaube, ihr schaut auch. Ich glaube, live. Du bist äh, TV-Schauer und die anderen glaube ich auch eher bei Sky Go. Ich bin meistens genau. bei
2: genau.
3: Sky Tickets. Ähm, gibt natürlich noch The Zone und, und was weiß ich alles. Hin und wieder läuft auch mal was im, im Free TV, zumindest Zusammenfassungen. Was sind denn eure größten Probleme ähm, beim Fußballschauen?
1: Also ich habe Van-Probleme tatsächlich nur mit SkyGo, also mit der Zone sehr, sehr selten und das ist dann wirklich halt meistens Bildübertragung, dass es halt dann total verpixelt ist irgendwann, ne? Ja, bei
4: mir ganz kommen. genauso und das eher bei, bei SkyGo und bei Sky-Tickets, ähm, hört man es ja auch mal wieder, wirst du dann vielleicht dann auch bestätigen können, Matze, ähm, ist ja dann im Prinzip auch nichts anderes dass da schlechter ist die Qualität im, im Streaming als ähm, bei der Sound, weil da hatte ich auch, muss ich sagen, noch nie große ähm, Probleme damit.
0: Also ich habe natürlich als, als, als Fernsehzuschauer ähm, gar keine Probleme, weil über Kabel das, das Signal eigentlich immer gut kommt. Hm. Ähm, das Einzige, was ich komisch fand, ist, ich habe so einen Fernseher, der 4K unterstützt und dann musste man das irgendwie einstellen und dann waren die Farben irgendwie alle total bekloppt, aber das lag glaube ich mehr am Fernseher und an dem Receiver, dass die miteinander da klarkommen mussten. Das hatte sich dann auch irgendwie aus Zauberhand gelegt, keine Ahnung. Ähm, wenn ich Probleme habe, dann ja, dann meistens ähm, mit äh, der Sky Q App, also was ja nichts anderes ist eigentlich als ähm, SkyGo Go über ähm, so über Internet das Ganze zu streamen in irgendeiner Art und Weise mhm. äh, für Sky -Q Kunden ähm, ja äh, ich habe halt den Luxus wenn ich zu Hause bin einfach über ja über den Receiver gucken zu können äh, insofern mache mach ich mir da weniger Stress, aber klar, wenn ich, ich habe auch keinen Bock auf Pixelbrei. Ich, ich habe auch keinen, also wenn ich unterwegs bin und gucken, irgendwas gucken will oder gucken muss, ähm, dann, dann nervt das einfach, wenn, wenn die solche Sachen nicht hinbekommen. Ich meine, es gibt viele größere Streaming-Anbieter. Amazon, Netflix äh, wie, und wie auch immer sie noch heißen mögen. Ähm, selbst äh, äh, hier, se selbst die, wie heißen sie nochmal? Äh, Join, das ist ja irgendwie von, <lacht> von, von, von um, pro Sat 1 pro eins gruppe ne? Ja. Ähm, selbst die kriegen s-, äh, Fernsehstreaming hin. Also die haben ja das Signal, ich weiß jetzt nicht, Obwohl was. Wo es halt aber
4: auch immer noch mal was anderes ist, wenn du ein Live-Sport-Event ähm, dann irgendwie auf der live um das zu übertragen. Klinis schon die, genau. so. ja,
1: ja,
0: aber guck dir doch, also. Die, dann, dann sollen sie bitte irgendwie auf den amerikanischen Markt gehen und sich da von den äh, Kolleginnen und Kollegen mal Informationen holen, wie die das machen. Weil die NFL ist, ist ein Riesenmarkt, das einfach nur zu streamen. Du kannst da einen Game Pass kaufen, direkt. Also das auch, liegt natürlich an der Struktur. Aber du kannst einen Game Pass bei der NFL kaufen und kannst über deren Angebot äh, Sachen streamen. Also hast den, den Middleman quasi, ist... Äh, der Middleman ist
1: die Liga selbst. Es, es gibt keinen Middleman, also Ja,
3: ja, da würde ich also Zum anderen können wir vielleicht gleich noch mal zurückkommen, aber das no aber, weil du das gerade aber ansprichst das, mit der Das, das Know-how
0: know ist ja da. Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, weltweit unmöglich ist, in, äh, ohne Pixelbrei ähm, oder Abbrüche oder äh, Spiele werden nur auf Schwarz
3: übertragen, ähm, äh, im Internet zu streamen. Du hast halt was du gerade gesagt hast, mit, mit Football schon den, den Vorteil ähm, und das haben uns auch sehr viele Hörer geschickt, deswegen wollte ich das jetzt gerade mal ansprechen, dass es halt extrem nervt, dass wir seit, ich glaube, inzwischen zwei Jahren ähm, mehrere Anbieter haben. Früher war es ja wirklich nur Sky beziehungsweise Premiere oder, oder, oder was weiß ich, wer das früher noch war. Arena. Ähm, inzwischen hat man ja, gut, Eurosport gibt es jetzt wieder nicht mehr, aber wenn man jetzt äh, jedes Spiel... Ich sage jetzt mal für mich, wenn ich jedes Spiel vom FC Bayern gucken möchte, inzwischen brauche ich The Zone und Sky. Vor einem Jahr habe ich sogar noch den Eurosport-Player gebraucht. Ähm, gefühlt haben sie auch alle eine, eine unterschiedliche Qualität. Das, ich weiß größtenteils gar nicht mehr, wo welches Spiel kommt. Finde ich auch ganz ganz furchtbar. Ähm, wie seht ihr denn das? Ist das... also? Bin ich da der Einzige, der sich drüber aufregt? Bin ich da der Einzige, der da ein bisschen kritischer ist oder der oder auch ich, der Einzige bin ich nicht. Wo unsere unsere Hörer muss das auch geschickt. Aber der ähm, ist nicht ich, einfach viel fanfreundlicher, wenn das alles wieder ja, über einen Anbieter läuft.
1: Das auf jeden Fall. Also diese Zerstückelung des Marktes ist natürlich, äh, weiß ich nicht, ist eine fatale Geschichte. Also weil, weil du natürlich die, die die drei vier verschiedene Abos an den Hals hängen musst. Ähm, bei mir kommt zum Beispiel noch dazu. Äh, Sage ich jetzt mal, ich habe keinen Fern klassischen Fernsehanschluss. Ich gucke halt nur äh, über Streaming, alles Mögliche. Jetzt über Netflix <lacht> oder Amazon oder halt über The Zone oder Sky Go dann. Ähm, bei mir, äh, ich kann auch nicht mal in Anführungsstrichen, also ich bei mir zu Hause die Spiele von der Nationalmannschaft gucken, ohne zu bezahlen, weil ich müsste für RTL dann, äh, für RTL-Streaming halt auch bezahlen. So, ne? Sind
3: aber ja jetzt nicht mehr so viele, ne? Die sind ja nee, immer nee, nee, auch ich, relativ ich, früh <lacht> rausgeflogen,
2: hat <lacht> man nicht so viel verpasst. Ist mir
1: jetzt auch im Verhältnis zum Vereinsbund <lacht> tatsächlich nicht so wichtig, die Nationalmannschaft, aber äh, das ist halt auch alles irgendwie so, so marktmäßig gemacht. Ich, ich fand halt auch so kritisch, dass das als dann. Wo ist raus, Oliver Bioff. Die, er die, erste <lacht> Zerstückelung, die erste Zerstückelung im Bundesligamarkt hat ja stattgefunden, dann mit Eurosport. Mhm. So, ne? Und Eurosport und Sky gehören ja immer noch zum gleichen Medienhaus. Deswegen, äh... Als ja, ist das war die Tasche Frechheit einfach... Da war die Frechheit, die
0: wollten mehr Geld machen. Ja? Also da ging es ja wirklich um Geld. Und ich habe gar kein Problem damit, dass, dass es da, dass es Konkurrenz gibt. Das, das soll ja anscheinend das, das Geschäft ein bisschen beleben. Vielleicht ich das Sky auch so. deswegen auch ein bisschen an manchen Stellen nach. Also da soll ja auch äh, ja, nicht nur nachgebessert werden, sondern wirklich ausgebaut werden. Das finde ich auch gut. The ähm, Zone macht das ehrlicherweise auch extrem gut, was so ein bisschen die Nachwuchsarbeit ähm, von, von, von Kommentatoren angeht. Ähm, ich höre mir gerne Kommentatoren von The Zone an. Äh, nicht, nur, nicht nur bei Fußballspielen, sondern die übertragen ja auch. Ähm, Ganz, ganz viele andere Sportarten, Baseball, äh, auch ein bisschen NFL, glaube ich, ne? ja Basketball, mhm. ähm, ja, Hockey und sowas. Also schon, schon ein paar wirklich coole Typen dabei, die das, die das kommentieren und auch die anders kommentieren als bei Sky. Ähm, aber die, die Frage ist halt, wie viel ist man bereit im Monat auszugeben? Weil irgendwann kommst du an die Grenze, dass du sagst, okay, so viel Knete habe ich einfach nicht so und ähm, das was wie, mir zum Beispiel gefallen würde wäre ähm, Mannschaftsabonnements also ich möchte die Spiele von meiner Mannschaft sehen ich möchte die Spiele von Schalke sehen ich möchte die Spiele von Dortmund sehen ich möchte die Spiele von Bayern sehen so und ähm, die äh, irgendeiner äh, keine Ahnung wie die das rechtemäßig machen wer das mhm. dann macht die DFL DFB oder wer auch immer wahrscheinlich eher DFL ähm, bei denen kannst du ein Abonnement kaufen und über deren Streaming-Dienst kannst du dir alle Spiele angucken, äh, live und on demand von deiner Mannschaft.
3: Also da, da, äh, ja, mal... mal Dafür wäre ich
0: bereit, einen Zehner im Monat hinzulegen. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wir gucken, die, wir gucken die Spiele für, für, vor allem auch <lacht> wegen dem hier. Ja? Ähm, weil uns das Spaß macht, auch darüber zu quatschen. Aber es gibt Leute da draußen, die wollen ihre Mannschaft sehen, die interessieren sich nicht. A, gegen wen Paderborn spielt und in welcher Art und Weise die gespielt haben, ob die 2 äh, zu 3 äh, verloren haben oder 5 zu 6 gewonnen oder was auch immer.
3: Ja, halt, also da, davon halte ich ehrlich gesagt nichts. Ich verstehe, dass das äh, einige Leute, also dass das für einige sicherlich ein passenderes ähm, Produkt wäre. Ähm, es gibt ja schon länger die Überlegungen oder auch die Diskussion, ob die Vereine nicht selber ähm, ihre Spiele und ihre TV-Rechte vertreiben sollten. Ähm, Gerade mhm. die Größeren treiben das natürlich immer wieder voran, weil die natürlich die Hauptgeldeintreiber sind in der DFL, also vor allem voran natürlich Bayern und Dortmund. Ähm, ich glaube aber, dass da einfach die schwächeren Vereine zu wenig äh, von profitieren würden. Deswegen bin ich äh, von dem Modell jetzt nicht sonderlich überzeugt. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die DFL das äh, zentral vermarktet. Ähm, die, über die Art und Weise kann man sicherlich diskutieren, ähm, aber einzelne Mannschaften sich rauspicken, finde ich nicht gut. Ich glaube, dass das die Bundesliga eher abwerten würde.
1: Ja, aber Leistmodell war ja, dass man sich quasi inner, also von der DFL die einzelnen Mannschaften Richtig, halt, genau. äh, bestellt. So, ich habe auch gar, gar, also ich meinte DFL auch gar nicht, dass das, das
0: genau, dass die Mannschaft, also der, der, dass der Verein das äh, selbst vermarkten soll, sondern äh, dass das zentral vermarktet werden sollte, einfach. Äh, weil, weil kleinere Teams, vor allem die vielleicht auch nach, nach längerer Zeit in die Bundesliga kommen, in die Erste, ähm, vielleicht auch davon logistisch überrumpelt werden würden. einfach ähm, aber, äh, aber das Angebot zu schaffen, auch ein günstigeres Angebot zu haben, einzelne Mannschaften zu sehen, ähm, das würde halt dazu führen, äh, dass du insgesamt in der, in der Verteilung, die es ja jetzt schon gibt, ähm, dass ich, dass ich glaube, dass du mehr Geld machen würdest. Weil jemand ist eher bereit, sagen wir mal, 4,99 für, äh, für seine Mannschaft hinzublechen, ähm, als 20 Euro ähm, für, für alle. Ja? Ähm, und da ist die Frage, wie hoch ist die, ist die Zahl an Kunden, die du dadurch verlierst, dass du halt nur das 20-Euro-Paket anbietest, anstelle des 4,99 Euro Pakets. Mhm. Weil schon ab, äh, ab, ab dem fünften Kunden würde sich das ja für dich rechnen.
1: Ich glaub,
4: du würdest ja, insgesamt dann, mehr dann Geld also machen. Dann argumentierst du ja auch wieder so unter okay. dem ähm, Aspekt der, des Geldes, um noch mehr Geld zu generieren. Ja, aber, aber jetzt ich mal weiß ganz nicht, ehrlich,
0: darum geht es doch. Also die, die wollen doch. Naja, aber äh, ich weiß
4: nicht, und da bin ich vielleicht auch bei dem, was Matze gerade sagte, ähm, ich weiß nicht, ob da eine gewisse Kultur dann damit auch verloren geht, wenn man das dann so weitertreibt. Und die Liga nicht mehr wirklich als eine Einheit sieht, um auch den, den kleineren Vereinen eine gewisse Öffentlichkeit zu bieten.
0: Ich glaube, das geht immer noch weiter. Ähm, die, die kleineren Vereine haben schon eine etwas kleinere Öffentlichkeit, ähm, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist, ist. Natur gegeben, klar. Na, aber ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die 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 ganz normal. Aber ich, normalen, ich hätte die Sorge, dass es
4: das noch weiter befeuert.
0: Ja, der ganz normale Medienrummel drumherum geht doch so oder so steil. Also äh, jeder Fußballverein hat in irgendeiner Art und Weise äh, YouTube und äh, jegliche Social-Media-Kanäle. Ähm, jeder Verein macht ähm, in irgendeiner Art und Weise eine mediale Begleitung äh, des, des Spieltags. Äh, ja, da, da Spieltags? Wir, du meinst Spieltags, Tags. Entschuldigung. <lacht> Ähm, da mache ich mir weniger Sorgen drum. Aber ganz am Ende geht es natürlich äh, um Knete. Und dann bin ich aber dann auch bei, bei Matze, ähm, dass das zentral geregelt werden muss, damit halt äh, kleinere Teams auch ein fairen Stück vom Kuchen bekommen.
3: Schön kommunistisch. <lacht> nee, das, heißt, alle kriegen die, das hat uns übrigens die auch äh, hier Max Wimi äh, geschickt. Es soll alles zentralisiert werden. Also ein treuer Fan und Hörer, wir vier, vier kennen ihn ein bisschen besser, ähm, ist dafür, dass alles zentralisiert werden soll. Ähm, fand ich auch einen schönen Einwand. Ähm, ja, das war doch jetzt ein ganz guter Einblick in die ähm, ja, was die DFL vielleicht auch ein bisschen besser machen könnte. Wir haben oder wir sind es noch einen Schritt weiter gegangen, ähm, weil wir uns ja vor allem auch mit der ja, mit der Bildqualität oder allgemein mit der Streamingqualität ähm, beschäftigt haben, ähm, haben auch mal an Sky eine, ja die ein oder andere kritische Frage gestellt, ähm, wie das denn ist. Und ich fand, da sind ein paar, ja, zumindest einigermaßen interessante ähm, Antworten gekommen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass nur Sky irgendwelche ähm, Bildprobleme hat. Die gibt es bei der Sonne mich durchaus auch. Ähm. Aber ich fand es schon durchaus bemerkenswert, dass ähm, Sky eigentlich, also wortwörtlich äh, geantwortet hat, dass äh, Bildprobleme sind ihnen nicht bekannt. Ähm, <lacht> Im im, im Sky-Ticket. Ähm, die Qualität ist
0: gut. Hör auf, ja. über die Qualität zu reden. Matze. Ähm,
3: <lacht> naja, es ist, es, es, ist, nee, es ist ja ich kann, es ist ja das, was sie uns geschrieben haben. Also ich,
4: muss ich das ja auch so, so wörtlich nennen dürfen.
3: Und ähm, da sei
2: die
4: Frage gegenüber Sky erlaubt, liegt es vielleicht an der Mentalität? <lacht> ja, genau, ich glaube, es liegt an der Mentalität. <lacht> Wenn es nicht die Qualität
3: ist. Klarer Fall. <lacht> ähm, es gab aber auch ein paar andere Sachen, das fand ich ganz cool, und das würde ich auch hier gerne sagen, weil ich, da hat sich für mich dann irgendwie so ein bisschen ähm, ja, die eine oder andere Erklärung ergeben, nämlich dass also was ich auch sehr viel kritisiert habe und auch das kam von den Hörern regelmäßig, diese Sky-Ticket-App und ich glaube bei Sky-Go ist es auch eine App inzwischen, man kann es nicht mehr im, im Browser streamen.
2: Ja.
3: Ähm, nee. Das hat äh, hauptsächlich Sicherheitsgründe. Das hängt äh, mit äh, Internetpiraterie zusammen. Ähm, man macht das einfach äh, diesen, ich glaube, wir kennen alle diese ein oder andere Sportseite, auf der man illegal irgendwelche Streams äh, gucken kann. Für, nee, solche <lacht> <lacht> <Natürlich>. <lacht> <lacht> Für solche Seiten ist es natürlich äh, Seiten ist es deutlich einfacher, das vom Browser zu entnehmen als von der ähm, von, von, von der App. Ähm, so, also das wäre noch so eine Erklärung. Und ich finde, man muss ja dann auch, ich will jetzt auch nicht irgendwie Sky in Schutz nehmen, aber ähm, ja, die Digitalisierung ist halt auch nicht nur unbedingt ein Problem von Sky, sondern das könnte man durchaus auch mal äh, auf, auf ganz Deutschland äh, beziehen. Also da sind wir halt, ja, ich weiß nicht, also irgendwo auf den hintersten Plätzen ähm, im weltweiten Vergleich dann ist es vielleicht auch schwierig, von Sky ein ordentliches Bild zu erwarten, wenn du halt in Teilen Deutschlands noch nicht mal ein stabiles 3G-Netz herbekommst. Also Mach das, das ist ganz halt große so Fass auf
4: hier? Ah. Nein, ich, ich sag's
3: ja halt nur so, wie ja. es ist. Also das ist auch so ein Ding. Und, ähm, Grüße alle gehen noch raus drei... an den ländlichen Raum. Genau. <lacht> <lacht> uns... ah, die, die, die hören uns ja eh nicht. Die uns <lacht> <lacht> das, das können wir uns also sparen. Ähm, so. <lacht> <lacht> Und was ich noch ganz interessant fand, wir hatten einen Hörer, der sich äh, massivst beschwert hat. Ähm, der hat sich letzten Dienstag äh, BVB gegen Barcelona anschauen wollen. Ähm, hat nicht geklappt. Obwohl äh, von seiner Seite eigentlich äh, alles arrangiert war. Ähm, Sky bedauert das. Ähm,
0: ich bedauere das. Alter. Mehr Infos
3: habe ich dazu jetzt nicht. Ähm, aber das können wir soweit schon mal weitergeben. Wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben, würde ich sagen. Ich habe auch schon was vorbereitet, was wir die Tage an die DFL mal schicken, Wie die dazu, was die dazu sagen und dann werden wir da ein bisschen weiter, weiter Terz machen und mal gucken, ob wir das Thema irgendwie ein bisschen bisschen hochgeschraubt kriegen. Aber ich finde ich Feuer finde, machen. natürlich... Feuer
4: machen.
1: Ja. Feuer machen. da. <lacht> äh,
0: aber ich finde natürlich auch, dass wir nochmal den, den, den Sky-Kollegen da schreiben sollten, Einfach nur, faires halber, ähm, ob die wirklich denken, dass, dass bei denen das Bild immer stabil ist. Weil das finde ich das finde ich eine harte Aussage.
3: Das ist in der Tat eine harte Aussage. Ja. Gut.
1: Wir ähm, bleiben da dran.
3: Quiz? Wird Zeit für ein Quiz?
1: Ja. 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 Wir, wir habt, ihr konntet ja beim letzten Mal mein Rüdiger Vollborn nicht lösen. Ja,
0: Deswegen ey, Janik, wir... ne, ich saß da auch und habe die Folge gehört. Ähm, De, 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 keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer ja, der was Typ man, ist. Die, ich weiß nicht, wer <lacht> hat, der über
1: 400 Pflichtspiele für Bayer Leverkusen gemacht hat über. Ich habe, war zwei Jahrzehnte, da der Mann im Tor war. Ich habe den gegoogelt und haben.
0: die Wikipedia Seite sagt auch nichts
1: wirklich aus. Naja gut. Ja, komm, lass ich Jannik äh, hier King of Content sein,
4: hat doch sonst nicht viel zu sagen.
1: Also, wir, ja, wir haben ja wieder ausgeschrieben und äh, fast auf den letzten Drücker hat da noch unser Haus- und Hofjurist Matteo eingereicht. Uh, die Guter Rechtsabteilung Mann. schickt Oder Ja, warum soll in der Rechtsabteilung nicht auch mal gelacht werden? Ne? Aber, <lacht> 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 oh,
3: da fallen mir schon ein paar Gründe ein. Oder?
1: Ja. Also, nicht ja.
3: wegen unseren Äußerungen.
1: Und es ist wieder, sage ich mal, das ganz traditionelle Modell. Ich habe fünf Tipps, die haue ich nacheinander raus. Und man hat mehrere Lösungsversuche, nicht wie bei dem anderen Modell nur einen.
2: Okay, alles klar. Alles klar. Mal schauen,
1: das ob wir das das diesmal besser sind. Dann wollen wir mal. Also, ähm, der gesuchte Spieler ist äh, 1971 in Zossen in der DDR geboren. Seine oh, okay. Fußballvereine im Jugendbereich waren, der S waren die SG Kummersdorf-Fernneudorf, BS die BSG Motor Sperrenberg, und die BSG Stahl... Nein,
0: das ist kein Verein. Das kann ich dir so sagen. Das
1: äh, ist nämlich gelogen. Das stimmt. Das, nein, das ist... Das ist nein, das, so hießen die. War von äh, 81 bis 85 war der da. Ähm, ja, ich möchte lösen. Ich ja. Also um BSG Stahl Brandenburg. Ja. Bekannt war der gesuchte Spieler während seiner aktiven Karriere besonders für seine große Klappe und seine frechen Sprüche.
0: Ansgar Brinkmann?
1: Nein. Schade. Das
3: ist doch kein Ossi. Weiter Tipp? Ey,
0: keine Ahnung.
1: Weiter Tipp oder?
2: Ja, ja.
0: Nee, 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 ich möchte auch lösen. Mach weiter.
1: 1992, schaffte ich den Sprung in den Profibereich zu Fortuna Köln in die zweite Liga. Hier nahm ich auch mit der Bundeswehr Nationalmannschaft im Jahr 1993 an der Militärweltmeisterschaft in Marokko teil und belegte dort den dritten Platz.
3: Ich habe noch nie gehört, dass es eine Militärweltmeisterschaft gibt. 93,
1: nee, nee, 93 gab es einen in Marokko. So. Das ist die
3: einzige gewesen ja, so, so
0: klang das gerade, ne? das, das Ding wurde danach direkt wieder eingestampft.
1: TV-Gelder
0: waren einfach nicht da.
1: Mit nur 15 Toren in 104 Pflichtspieleinsätzen war ich bei Fortuna Köln als chancentod verschrien.
0: Ja, welch ein Wunder.
1: So, ne? Will einer oder dritter Tipp Nee, nee, schon <lacht> Von 99, ich, ich, ich ahne schon das. Nächste <lacht> Von 1999 bis 2002 spielte ich für den HSV. Hier kam ich neben der Bundesliga auch in der Champions League und im UEFA Cup zum Einsatz und machte ein Spiel für die damalige A2-Nationalmannschaft. Ah. Obwohl, obwohl ich mich in Hamburg nie so richtig durchsetzen konnte, war ich absoluter Publikumsliebling.
3: 2002 Publikumsgebiet. Hat denn Trainer Riegel. noch Martin Johl? Oder war das vor seiner ja, Zeit? der war ein
1: bisschen später. später. Machen wir weiter. Mein Durchbruch hatte ich in den Jahren davor bei, einem Werk, äh, bei dem Werksklub eines großen deutschen Automobilherstellers im Herzen Niedersachsens. <lacht> Hier war ich zweimal in meiner Karriere und und machte insgesamt in insgesamt sieben Jahren 154 Pflichtspiele in der ersten und der zweiten Bundesliga und 35 Tore. Ist das Kai Präger? Kai Präger? Roy ist Präger. Ein... Nee, Roy ah! Präger. ja. Ich ja, oh, jetzt? Ja, Rolf ah! ja, Rolf ja,
4: Matze, wer ist es jetzt von uns beiden? <lacht> ja. ja, Roy ja,
1: Präger. Ja, ne? ja, Roy Präger ist richtig. Kai Präger Was gibt's ey? keinen. <lacht>
3: Kai Präger, ja, ich Kai Präger grade... oder, oder Roy Präger? Ja.
1: Der der Roy Röger. Röger heißt Kai. Jannik, ja, du, genau. du bist Schiedsrichter, du musst jetzt Roy, entscheiden. Ja, Marcel, weil ja. du hast den Namen nicht richtig gesagt. Ey, ich
4: wollte es auch gerade in dem Moment sagen, weil <lacht> Wolfsburg HSV, da dachte ich dann auch irgendwann, oh, das muss er sein. Der, Gute letzte, alte Tipp, Roy. der
1: letzte Tipp wäre gewesen. Ich kälte als absolute Legende des VfL Wolfsburg war nach meiner aktiven Karriere Teammanager im Marketing und bin heute Leiter der Jugendakademie. Ich war, Bo ich war Botschafter der Stadt Wolfsburg bei der Frauenweltmeisterschaft 2011 in Deutschland und spiele heute noch in der Traditionsmannschaft der Wölfe.
4: Boah, Botschafter ja. für Wolfsburg, das
1: wünsche ich dir deinen ersten Verein. <lacht> ja, das ist wirklich hart. <lacht> <lacht>
2: Ja. Nice, ja, nice, nice. Äh, play, hab
1: ja, ich dir
3: ja gut geholfen, Marcel, aber wenigstens Danke. hast du den Assist äh, ganz gut verwandelt. Also so. ganz coutinho
1: esk hast du den Assist, wie der, große, ja. wie der große Philippe, bald auch in ihrem ja. Stadion. Ja.
0: Ach ja, meine Güte. Dann haben wir das auch um. nächstes Mal Marcel, dann äh, mit dem Quiz. Das ist ja. schon mal sehr schön. Yes. Ähm, der BVB spielt gegen Freiburg, genau. Ähm, ja.
2: Köln sonst spielt haben wir auf Schalke. Mehr.
0: Köln spielt auf Schalke, das wird auch sehr, sehr unangenehm.
3: Wie beim Zahnarzt.
0: Und ansonsten, ähm, bis nächste Woche. Hören wir uns nächste Woche.
2: Ja.
3: Ciao. Genau. Ciao. Servus. Ciao.